0: Hallo, liebe Leute, hier ist Eva, das ist Deutschland3000, allerdings ist das leider keine frische, gute Stunde für euch, denn wir hatten so ein paar Verschiebungen und ein großes Hin und Her mit unseren Aufzeichnungsterminen und Gästen und schaffen es deswegen leider nicht, diese Woche eine neue Folge zu posten, aber ich nehme das zum Anlass, eine der beliebtesten Folgen aus dem vergangenen Jahr nochmal hier in den Feed zu laden und das war die gute Stunde mit Christian Ulm. Christian habe ich bei sich zu Hause in Potsdam besucht und falls ihr... Jerks-Fans seid, also seine berühmte Impro-Comedy-Serie zum Fremdschämen, dann fragt ihr euch vielleicht auch immer, beruht das wirklich auf wahren Begebenheiten? Weil die Sachen, die da zum Teil in der Sendung passieren, die sind ja so krass, dass man es einfach nicht glauben will. Und jetzt ist ein gutes halbes Jahr nach meiner Begegnung mit Christian Anfang dieses Jahres ja die letzte Jerks-Staffel erschienen. Und die habe ich mir angeguckt. Vielleicht könnt ihr mich da drin auch kurz sehen, aber darauf will ich gar nicht hinaus, sondern Christian hat in der allerersten Folge eine Szene, beziehungsweise es sind glaube ich sogar mehrere Szenen, eingebaut, die er an dem Tag erlebt hatte, an dem wir Deutschland3000 zusammen aufgenommen haben. Er hat mir direkt am Anfang davon erzählt, ihr hört es jetzt gleich, wenn ihr dran bleibt und falls ihr die Staffel gesehen habt, dann werdet ihr da sofort was wieder erkennen. Das war für mich jetzt rückblickend mit vielen Monaten Verspätungen der Beweis, es sind tatsächlich wahre Begebenheiten, auf denen diese Serie beruht. Also, jetzt kommt noch mal eine gute Stunde mit Christian Ulm. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, wünsche ich euch viel Spaß. Falls ihr sie schon mal gehört habt, lohnt es sich ja vielleicht trotzdem ein zweites Mal. Ich freue mich, wenn ihr bei uns bleibt und ansonsten hören wir uns spätestens in zwei Wochen wieder zu einer neuen guten Stunde.
1: Man lacht manchmal auch, weil man überfordert ist oder aus Schreck oder aus Überraschung. Es gibt Menschen, die lachen bei einer Beerdigung. In unserer Kultur ist Lachen irgendwie immer behaftet mit, man tut das aus einer überlegenen Haltung heraus. Man, man lacht, indem man über einem steht ein Missgeschick passiert ist und man steht drüber und sagt, Haha, der ist Doof oder guck mal wie die Brust, ein. aber das stimmt nicht. Lachen ist nicht immer Bierzeltlachen lachen und auch nicht immer Ausdruck von Fröhlichkeit, sondern manchmal lacht man einfach aus Übersprung oder was hartes.
0: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Meinen heutigen Gast kennt ihr vielleicht von früher als Uwe Wölner, Herr Lehmann oder Tatortkommissar Lessing. Heute spielt Christian Ulm aber vor allem sich selbst in der Impro-Comedy-Serie Jerks auf Join und Pro 7, in die er, wie mir scheint, sein ganzes Herzblut steckt. Seit bald 30 Jahren macht dieser Mann Fernsehen und fast genauso lange testet er die Grenzen dieses Mediums und unseres Humors aus. Ich wollte von ihm wissen, warum Männer im Film die sympathischeren Arschlöcher sind und weshalb wir Deutschen so ungern improvisieren. Es ging um die vielen verschiedenen Funktionen von Lachen und warum Christians Mutter eine Zeit lang dachte, er sei in die Spendenaffäre von Helmut Kohl verwickelt gewesen. Wir haben richtiges und mentales Angeln verglichen, den Wert von Segelohren und Menstruationswitzen abgewogen und kamen am Ende dann auch noch auf die Bundestagswahl zu sprechen. Und das fand ich ganz spannend. Christian sagt nämlich, dass er zwar sehr klare Werte und Überzeugungen hat, aber sich politisch trotzdem nie festlegen kann und sich auch ständig vom Gegenteil überzeugen lässt. Nur, ist das jetzt eine Schwäche oder eine Stärke? Hört selbst, hier kommt eine gute Stunde mit Christian Ulm. Christian, wo kommst du gerade her?
1: Ich komme gerade vom Bus.
0: Wirklich vom Bus? Ja, vom Bus? Weil du hast hier so ein, so ein ja, ich hab was grad, ist das ich auf deinem ich Shirt?
1: Ich, ist, ich glaube, das ist, weil es so in der Wäsche lag.
0: Ach so. Da wird so. irgendwelcher Staub. Ja, genau. Ich dachte, Kreide. du kommst jetzt irgendwie aus dem Keller, hast ja. da rumgegraben. Nee,
1: das Hemd kommt aus dem Keller und hat okay. offensichtlich rumgegraben. Und dann hat sich das durch den Faltenwurf dieses, dieses wunderschöne Muster ergeben.
0: Okay, und der Bus?
1: Der Bus war, ähm, ich fahre seit einer Woche wieder Bus. Ich bin da vor 20 Jahren lang nicht Bus gefahren. Mhm. Aber meine Tochter soll jetzt lernen, mit dem Bus zur Schule zu fahren. Und deswegen fahre ich ein paar Stationen mit und dann trainiert sie das.
0: Und dann steigst du aus. Und dann steige ich und aus und sie Top geht Schule. die letzten paar
1: Meter alleine. Und, äh, und das war absurd, wieder nach so langer Zeit einen Linienbus zu betreten. Ich wusste nicht mehr, wie das geht.
0: Was ist dir aufgefallen nach 20 Jahren?
1: Erstmal an mir, dass ich wie so ein, kennst du den Film Papa Ante Portas von Lobelow? Ja wie er in den Supermarkt geht, nachdem er Rentner ist und ewig nicht mehr einkaufen war. Und ja. im Supermarkt in der Mitte des Marktes steht und sagt, mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. Mhm. Und so ähnlich habe ich mit meiner Tochter den Bus äh, betreten. Wir sind zu dem Busfahrer mhm. und sagen, guten Tag, wir fahren hier Bus. Äh, ich hätte gerne ein, ein Ticket für meine Tochter und mich. Und er hat mich angeguckt, weil die meisten Leute natürlich mit Monatskarten da reingehen. Ja. Oder, oder mit der App. Oder mit der App rein. Und dann äh, wollte ich ein Ticket von ihm. Und er guckte mich an und sagte, äh, was denn für ein Ticket? Ich sage, ja, wir müssen zur Ritterstraße. Und, sagt, und jetzt soll ich das für Sie ausrechnen, was für ein soll Tarif das ist. Das ist doch sein Job. Ja, und, ich so, äh, ja. und dann hat er auf diesem Gerät rum, rumgetippt, auf diesem ähm, Screen ja. und hat nicht den Preis für Kinder gefunden, den Ermäßigungspreis. Aha. Und der Bus war voll und die Leute guckten und er sagte, setzen Sie sich hin, ich finde das jetzt nicht. Und dann hat er uns so mitfahren lassen. Das heißt, du hast deiner Tochter
0: dann, direkt beigebracht, wie man erlaubt Schwarz fährt. Ja, Schwarzfährt. man eigentlich erlaubt Schwarz ja. ja.
1: und, und beim Rückweg war der Klassiker, der Bus war leer, ich war alleine vorne rechts neben dem Fahrer. Und dann hielt er an der Station, wo ich raus musste und ich wollte vorne aussteigen. Und die Tür ging nicht auf und mhm. ich drehte mich fragend zu ihm um. Und er sagte nur, der Ausstieg ist hinten. Oh ja, und es, es wollte niemand in
0: den Bus, es wollte niemand ja, aus dem Bus raus. Aber, aber ich musste Prinzip, hinten aussteigen. Ja, ja, das, ja. War, das hat mich aber äh,
1: sehr beschäftigt. ich war auch
0: Buskind in der Schulzeit und ich kann ein bisschen nachvollziehen, warum die so viele Prinzipien haben, weil sonst würde es ja drunter und drüber gehen. Also buchstäblich.
1: Ja. ja, aber wenn der Bus leer ist, wenn ja, ja niemand, das
0: stimmt.
1: dann war niemand außer mir in dem Bus. Das
0: stimmt. Okay, das geht doch direkt ganz gut los hier. Ich war mir im Vorfeld ehrlich gesagt nicht sicher, ob und wie sehr Christian sich wohl auf dieses Gespräch einlassen würde, weil er in seinen Rollen manchmal auch so grummelig rüberkommt und nicht unbedingt, als hätte er jetzt große Lust auf andere Menschen. Aber ich muss sagen, jetzt gerade habe ich einen komplett gegensätzlichen Eindruck. Wir sitzen übrigens bei ihm zu Hause in zwei sehr bequemen Sesseln in einem kleinen Zimmer, das er so als Musikzimmer eingerichtet hat, mit Schlagzeug und E-Gitarren und Kabelgewirr auf dem Boden. Er trinkt eine Cola, wirkt entspannt, sehr aufmerksam und das Einzige, was mich noch überrascht, ist, dass er viel mehr, also wirklich sehr viel mehr Bart hat als sonst. Wie das aussieht, könnt ihr euch ja dann bei Deutschland3000 auf dem Instagram-Account angucken. Hast du eigentlich Hobbys?
1: Ja, ich glaube schon. Ich spiele manchmal ein bisschen Schlagzeug. Mhm. So für mich nicht gut. Also ich habe es auch deshalb nie erzählt oder erzählt so ungern, weil ich immer Angst habe, dass es irgendwann meine Überraschungs
0: Show ja, gibt dann, in der ja. man
1: sitzt. Und, du hast ja erzählt, du spielst so schön
0: Schlagzeug. Und, der und dann zusammen mit BLA B auf ja, einmal. Und dann musst ja, und
1: Schlagzeug spielen. Das wäre mir so unangenehm. Ähm, aber das mache ich tatsächlich manchmal ganz schlecht für mich, dass ich so, es gibt so Tracks auf Spotify ohne Schlagzeug, schlagzeugfreie Musiktracks. Mhm. Und dann versuche ich da so mit, mitzuspielen. Und ansonsten ist, ist ja die Arbeit, die ich mache, wirklich, auch wenn das nach einem Klischee klingt, aber das ist, das ist auch, ein, auch ein Hobby. Das mache ich mit, mit viel Leidenschaft. Und, und auch Tag und Nacht.
0: Hm. Das war auch so mein Eindruck, als ich mich jetzt nochmal intensiver auf dich vorbereitet habe, dass ich gedacht habe, okay, der Typ, entweder der arbeitet oder ja. der hängt so rum. <lacht> das war mein Eindruck, weil <lacht> aber vielleicht auch und das musst du mir mal erzählen, weil du, ich finde ganz viele der Rollen, die du spielst, sei es in Jerks, je nachdem, wie viel Rolle das ist, oder in den Filmen, die du gemacht hast, sind ja es ist immer so ein Typ, bisschen schluffig, ja. bisschen verpeilt, <lacht> dass man sich halt schon irgendwann fragt. Ist das jetzt einfach der echte Christian, der immer in diese Rollen geschoben wird? Oder bist du eigentlich ganz anders?
1: Nee, ich glaube, ich, glaub, ich bin nicht so verpeilt wie die Typen in den, in den Rollen. Und ähm, im Gegenteil, ich bin eigentlich sehr, ähm, ich, ich, ich kann auch sehr aufbrausend sein. Ne? Und ich habe dein Gespräch mit Moritz Neumeier gehört. Und als er mhm. erzählte, dass er manchmal seine Kinder anschreit und so. Mhm. Und ähm, und fühlte mich auch so ertappt. Ne? Also ich, ich bin, bin gar nicht so dieser, dieser entspannte Schluffi sondern ich bin, bin eigentlich relativ un, <lacht> unentspannt und hänge auch echt nicht rum. Ich habe auch sehr schnell ein schlechtes Gewissen, wenn ich, wenn ich hänge. Ich kann sehr schlecht rumhängen. Ich denk und was sofort, machst du dann? Irgendetwas wieder ab, abarbeiten. Ne? Irgendwas, was auf der Liste äh, steht. Das musst du jetzt dringend machen. Du darfst jetzt nicht darfst jetzt nicht hängen. Ich, ich kann das nicht so gut. Ich kann es nur, wenn ich es mir richtig verordne. Also wenn ich mir eintrage, Montag, Dienstag hängen, Und es <lacht> geplant ist. Kommt das vor denn? Ja, das kommt vor, okay. dass ich mir die Tage wirklich nehme. Aber wenn ich das nicht mache, spontanes Hängen, das ist leider nicht meins.
0: Ist das, aber mach, hängst du denn, hast du das geplante Hängen oft genug oder ist das was, was sich so auf dich auswirkt, das, weil Leute, die immer in diesem
1: vibrierenden
0: Stress sind und was muss ich noch tun, ja. habe ich schon genug getan, das kann ja auch krank oh Gott, Ich habe
1: Gott sei Dank nicht so pulsierend, ich habe nicht, dass ich immer denke, ich muss, aber ich habe es eben, wenn ich hänge, dann, denk, ja. dann dann kommt sofort ein schlechtes Gewissen hoch, dann darfst du jetzt eigentlich nicht hängen und ähm, ich erlaube es mir, wenn ich äh, zum Beispiel schreibe, wenn wir die Bücher für Jerks schreiben, mhm. dann musst du ja hängen. Da musst du ja eigentlich wie ein, wie so ein, wie ein Angler, das hat äh, David Lynch mal so toll beschrieben, er sagte, das Schreiben ist eigentlich, du sitzt wie ein Angler und manchmal beißt kein Fisch an. Und das ist auch okay. Und dann gehst du am nächsten Tag wieder an einen Teich und dann beißt ein Fisch an. Um mit Fischen meint er Ideen. Also um auf eine gute Idee zu kommen, musst du eigentlich nichts anderes tun, als da sitzen und warten. Du kannst dich nicht zwingen. Du kannst das auch nicht im Tempo forcieren, sondern Kreativität ist, ist wie Muse, die dich irgendwann küsst. Und damit die dich küsst, musst du da sitzen und und warten. Und das habe ich irgendwann verstanden und das kann ich auch.
0: Ja? Aber ich, ich muss Gott. es mir vorher
1: in den Kalender schreiben. Weil Jetzt ist ein Tag kein Anrufe, ein Tag warten, bis der Fisch anbeißt und dann und dann geht es
0: auch. Boah, das wird mich ja kirre machen. Also ich glaube, ich wäre darin nicht... Warst du schon mal angeln, richtig?
1: Nee, das würde mich auch kirre ja, machen. Guck. Das kann ich nicht. Nein, ich bin wahnsinnig ungeduldig, aber, aber das hat mich trotzdem äh, fasziniert, weil man dann, wenn man das einmal kann, wirklich im Kopf auf so eine Reise geht. Also wenn du wirklich da sitzt und wartest, dass irgendwelche Bilder kommen und Ideen kommen ist es in den besten Momenten wirklich wie so ein Kinoerlebnis mit dir selbst. Mhm. Du sitzt da und guckst ins Nichts und wartest, was dein, dein Kopf, der wie so ein Wiederkäuer, wie so ein Magen einer Kuh ist, was dein Kopf dir da wieder ausspuckt. So. Und irgendwann ist was Tolles dabei. Und das dauert lange, bis man das kann, aber ja, das, das funktioniert.
0: Was wäre dein Tipp an mich, wie ich das trainieren kann?
1: Ja, entweder man Spaß hat. Ich glaube, es geht nur, wenn man irgendwann daran Spaß hat. Und ich habe irgendwann, ich weiß nicht mehr wo, dieses Bild gehört von diesem Kuhmagen. Dass unsere Gedanken wie bei Kühlen ja, durch vier Mengen gehen und immer wieder gekeult werden, wie wir das nicht steuern können. Eigentlich können wir uns einfach hinsetzen und gucken, was das Hirn äh, uns so an Ideen ausspuckt, so Tagträumen. Und ja das, und dann das musst du halt echt, aber
0: auch noch im richtigen Moment zuschnappen, ja, ne? weil da genau. kommt ja auch ganz viel Scheiß vorbei. Ja, also. und, ja
1: zuschnappen oh, und es nicht wieder vergessen, eigentlich ja. auch sofort aufschreiben. Ja. Eigentlich musst du sitzen und warten, was da so kommt und dann die guten Sachen notieren.
0: Ja. Und aber das kann
1: man trainieren. Äh, Tagträumen. Das hat man doch als Kind dauernd gemacht. Da ja. muss man, glaube ich, wieder hin. Sie ist auf die Schaukel setzen und, und so rum, rumträumen.
0: Was ist so ein typischer Geruch, den du aus deiner Kindheit erinnerst?
1: Äh, Wäsche. Aha. Ich weiß nicht, welches Waschmittel, aber meine Mutter hat immer Wäsche im Garten aufge, aufgehängt. Und, äh, und da fuhr ich immer dran vorbei, wenn ich aus der Schule kam. Und das ist, glaube ich, so ein Kindheitsgeruch. So ein geiles Waschmittel. Wahrscheinlich wahnsinnig umweltschädlich, so ein Weichspüler. Mhm. Aber der Roch, der Roch bezaubern.
0: Aber interessant, dass ihr einen Garten hattet, ich habe gelesen, dass du in Hamburg aufgewachsen bist und dass dein Papa Stadtplaner war. Das hat mich sehr aufgeregt gemacht, weil ich habe das mal studiert. Und dann habe ich mich wirklich? gefragt. Stadtplaner? Ja, ja, ja. Und dann habe ich mich gefragt, wie das ist als Kind eines Stadtplaners, <lacht> ob man dann ständig am Wochenende in irgendwelche griseligen Viertel muss. Und Papa sagt: ja. Dieser Bau, der richtig ja. lame aussieht, ist aber ein Genossenschaftsbau. Da habe ja. ich jetzt fünf Jahre lang gearbeitet. War das so? Genauso war wirklich? es, ja
1: wirklich. Also okay. ähm, so dass er natürlich an Wochenenden Fahrradtouren machen wollte. Ja natürlich immer an den Gegenden vorbei, in, der, in deren Planung er beteiligt ja. war. Und er stand immer fasziniert vor, ähm, vor, vor so, <lacht> ich, es ist despektierlich, wenn ich das sage, vor so Klötzen. Ne? Ja. Also es sind irgendwelche so äh, äh, Betonklötze. Mein Vater steht da und sagt, ist uns das nicht gelungen? Oder er ärgert <lacht> sich, weil in irgendeinem Klotz noch irgendwas fehlt. Ja. Und das ist wahnsinnig gemein, wenn ich das jetzt so sage. Aber, aber diesen Zugang habe ich halt nie gehabt. Ähm, und für mich, ich habe es einfach aus ästhetischen Gründen nie so richtig nachvollziehen können, woher diese Faszination bei meinem Vater kommt. Mhm. Aber das, das war so, ja. Und, ja der, und, das und sein Büro war unweit der Schule und ich fuhr halt nachmittags auch manchmal vorbei oder nach Schulschluss und habe mich in sein Büro einfach gesetzt und da waren diese ganzen Bebauungspläne und mhm. so weiter und viele Stifte, du kannst das so rummalen und so. Das, das, ähm, das war toll. Also, deine Kinder werden. Ach, du bist ja gar nicht nee, mehr. Ich hab's nicht, <lacht> die
0: Kurve nicht gekriegt. Aber ich hatte im Studio wirklich so Momente, daran muss ich gerade richtig denken: da hatten hat ein Kommilitonen so einen Ausflug nach Rotterdam gemacht ja. und kam wieder und ich sehe, so, ja, und wie war es in Rotterdam? Und die waren nur so wunderschöne Autobahnen. Und da war ja einmal, ja. das Verkehrsplanungskonzept so toll fand. Und das ist halt, man ja. guckt mit einer ganz anderen Brille drauf. Ja. Ja. Aber ich glaube, du ja, bestimmt auch als, als Fernseh- und Filmemacher, oder? Also kann man mit dir noch normal Serien ja. gucken?
1: Achso, Serien gucken. Das also oder du? Filme?
0: Oder kommentierst du dann die ganze Zeit und sagst, oh, das muss so ja, teuer gewesen Seltsamerweise,
1: bei deutschen Serien habe ich das, deswegen gucke ich uh -huh. so ungern. Da habe ich das sofort. Auch wenn man ja oft Kollegen sieht und so. Ja. Aber in, 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 in äh, Serien aus anderen Ländern kann ich sofort eintauchen, wie jeder andere auch. Da habe ich das nicht. Interessant. Da bin ich sofort in der, in der Geschichte drin und, und, äh, und denke kaum darüber nach. Aber sobald ich deutsche Sachen gucke, bin ich nur am. Analysieren, kritisieren, meistens kritisieren.
0: Mhm. Alle anderen sind und, schlechter ja, oder machen es schlechter. Boah, und so,
1: ja. ähm, aber es geht bei ausländischen Serien.
0: Ach, interessant, dass sich das so aufsplittet.
1: Ja, seltsamerweise. Ja.
0: Und stimmt es, dass du in dem Stadtplanerhaushalt mit Garten nicht fernsehen durftest oder es nicht mal einen Fernseher gab?
1: Doch, es gab einen Fernseher im Bücherregal,
0: mhm.
1: so ein alter Schwarz-Weiß-Fernseher.
0: Also klassischer Akademikerhaushalt, wo der so eher ja. versteckt ist ja. im, am Rande. ja.
1: Es gab überhaupt kein Interesse in meiner Eltern. Alle anderen hatten allmählich Kabelanschluss mhm. und große, bunt Far also Farbfernseher. Und wir hatten im Regal dieses Ding, das man auch noch mit so einem, das kann man heute gar nicht mehr erinnern, aber das hatte wie ein Radio, so ein Rädchen. So Frequenz, da, Frequenzrädchen. Frequenzrädchen, ja. den drehte man. Und wenn man vom Fernsehsender wegdrehte, hat das Bild so gekrisselt, so Und es hat gerauscht. Und dann musstest du ganz lange drehen, bis irgendwann sich das nächste Bild wieder einstellte. In, in schwarz-weiß. Und so haben wir sogar wetten das geguckt. Wirklich? Auf diesem winzigen.
0: Dann hast du Thomas Gottschalks Outfits gar nicht richtig wertschätzen können. Nie richtig können.
1: wertschätzen können. Nee.
0: <lacht> Aber ja. hat das dann, also du durftest trotzdem viel fernsehen hm. oder war das auch so, so, ein, so ein Sehnsuchtsmoment in der Jugend, oder, dass du ständig bei deinen Freunden und ja. Freundinnen rumhängst? Nee, ich durfte nicht,
1: wirklich wenig, wenig fernsehen. Und es ist deshalb auch ein Sehnsuchtsding bis, bis heute. Ich habe heute immer hab, hab das Gefühl, ich denke, oh geil, ich darf Fernsehen. Uh -huh. es, ver es, ver es verbietet mir niemand.
0: Und ja auch Fernsehen machen.
1: Und sogar Fernsehen machen. Also Da habe ich, hab ich auch, mich gefragt, ob das ja. so eine
0: Überreaktion dann ich, ich, ist.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, ja. Ich glaub, ich habe mir oft aus so Kartons Fernseher gebastelt. Ich habe mir dann mit 15 ähm, selber einen Fernseher gekauft, äh, mit dem Geld, das man zur Konfirmation bekommt. Und habe mir einen Kabelanschluss vom Nachbarn illegal gelegt. Also habe über den, über den äh, Flur so ein Kabel in mein Zimmer, also wirklich durch die mhm. Wand gebohrt mhm. und dann hatte ich Kabelanschluss mit 15, 16 ungefähr, äh, aber nur auf meinem Zimmer. Unten gab es noch die Schwarz-Weiß-Glotze mit terrestrischem Empfang und ich hatte dann endlich Kabel.
0: Und hast du dann die ganze Zeit gehangen? Gab es sowas ja. wie Fernsehverbot bei euch? Ja. Das war bei uns das Schlimmste. Ja,
1: das gab es. Ich habe es, glaube ich, oft einfach äh, umgangen. Also, ich habe mir so Konstruktionen gebaut, dass ich so eine, so eine, wie so eine Art Fernbedienung, also so das die, die, die Kabel, mit dem man den Fernseher in die Steckdose steckte, habe ich so ein Verlängerungskabel gehabt und das einfach heimlich auseinandergezogen und so. Ich bin das immer umgangen. Aber es ist tatsächlich so, dass das Fernsehding dadurch, glaube ich, gewachsen ist, weil wir es nie durften. Deswegen lasse ich auch meine Kinder immer Fernsehen. Und das funktioniert. Die haben das nicht. Die dürfen, mhm. wenn sie Fernsehen gucken wollen, Fernsehen, das ist für die wie: ich habe Durst, ich mache den Kühlschrank auf. Und wenn nicht, ist auch okay. Aber ich glaube, durch, ähm, durch diesen kleinen Fernseher und das Verbot ja. bekam das diese magische so Anziehungskraft. Ja. Ja. Und das, das hat bei meinen, bei meinen Kindern total funktioniert, ähm, denen das alles zu ermöglichen. Und sie haben das nicht, also es interessiert die Null-Fernsehen.
0: Mhm. Es gibt immer entweder-oder-Fragen. Mhm. Und eine passt gerade, weil du gerade trinkst. Die habe ich hier tatsächlich stehen. Cola oder Wasser?
1: Cola. <lacht> ja. Man
0: sieht dich immer Cola trinken. Wirklich? Ja, das ist uns aufgefallen jetzt bei der Vorbereitung. Also alte Ach, Interview, der
1: trinkt immer Cola. Ja, das ist wirklich schrecklich, weil sie die Knochen auch angreift, habe ich gelesen. Ist das so? Da ist irgendein Phosphat drin, das ist die aber Knochen. Noch
0: hält noch alles bei ja, dir? Noch hält
1: alles, aber eine, eine Kollegin hatte wirklich einen Fußbruch. Die trinkt jeden Tag auch so viel Cola wie ich. Und da hat der Arzt <lacht> wirklich gesagt, das ist ein Ermüdungsbruch, ob, ob dieses Phosphat, das in, in Cola oh, oh ist. Oh Gott, ja.
0: deine Frau war auch schon mal bei mir zu Gast. Ja. Also weißt du, vielleicht ja. auch. <lacht> Oh Mann, Eva, natürlich weiß er das. Sie ist seine Frau. Obwohl, vielleicht erzählt man sich, wenn man dann so ein Mediencouple ist, irgendwann auch gar nicht mehr, wenn man jetzt wieder mal in einem Podcast zu Gast war. Na, Colleen Fernandes und Christian Ulm sind jedenfalls seit zehn Jahren verheiratet, arbeiten beide unter anderem als Schauspielerin und Schauspieler und teilen nicht zuletzt die Vergangenheit beim Musikfernsehen, wenn auch bei unterschiedlichen Sendern. Und in genau diese Zeit, in der Colleen damals bei Viva gearbeitet hat, habe ich hier im Podcast auch schon mal mit ihr eine Zeitreise unternommen. Das findet ihr, wenn ihr bei Deutschland3000 in den Folgen so ungefähr zwei Jahre zurückscrollt, in den Sommer 2019. Die kam rein und hat als allererstes so einen Energy-Drink oh dahingestellt Gott, ja, und meinte, sie ist ja, richtig danach. Weiß, ja, also habt ihr offenbar Gott. Oh Gott, ja,
1: das haben wir beide. Aber ich habe manchmal so Phasen, wo ich das lasse. Äh, sie nicht. Sie <lacht> trinkt das wirklich. Äh, aber es ist, glaube ich, auch so ein psychisches Ding. Sie denkt, sie ist nicht wach ohne.
0: Mhm. Ja. ja, so wie Kaffee oder bei mir ist es Geschmack
1: Ich schmecke das sehr, sehr gern Und bei ihr ist es wirklich, sie braucht es, um aufzuwachen. Ja, so wie Kaffee.
0: Bist du lieber allein oder unter Leuten? Allein. Frühstücken wie ein Kaiser oder gar nicht? Gar nicht. Das ist aber auch alles Warum? nicht gesund, Christian. Ja, Cola und dann nicht frühstücken. Ich hab, ich hab Wichtigste meine, Mahlzeit des Tages. Das,
1: ja, das, das habe ich meiner Tochter immer erzählt, weil die auch nicht frühstückt und dann <lacht> hat, sie, hat sie wirklich auf YouTube mir eine Doku gezeigt von irgendeinem so ähm, Kinderding äh, und da wurde mit diesem Klischee aufgeräumt, dass Frühstück so wichtig sei, das stimmt gar nicht. Okay. Man soll dann essen, wenn der Körper einem sagt, ich habe Hunger. Und, ähm, und es sei wissenschaftlich nicht belegt, dass das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages sei. Und das hat sie mir triumphierend gezeigt. Und, äh, und sagt, der Frühstück wäre beide Jetzt nicht.
0: Das ist ja gut. <lacht> Mehr Zeit für den Bus. Viva oder ja. MTV?
1: MTV natürlich. MTV war war international. Das war das Fenster Fenster zu Europa erstmal und dann auch auch Amerika. Und Viva war nur wirklich ein kleiner deutscher Provinzmusiksender.
0: <lacht> Konsole oder Brettspiel? Brettspiel. Welche so? Mühle. Wirklich? Ja. Ist Mühle mehr Strategie oder mehr Glück? Ist nur Strategie. Ist es ist so? eigentlich nur Strategie. Ah, ja, es ist eigentlich nur Strategie. Weil ich mag Backgammon so gerne. Da das würde ich gerne so mal lernen, das ja. kann ich nämlich. Du, oh, nicht. Oh, Vorsicht. Ja. Ähm, das ist richtig geil, weil du bist, du kannst sehr strategisch spielen, aber hast halt durch die Würfel ja. Würfe immer so eine Glückskomponente. Das heißt, du musst strategisch das Glück am besten einsetzen. Ah. Wie das Leben.
1: Wie im Leben, ja genau, man muss dem, dem Glück eine Chance geben, wie, wie ja. Manfred Krug in der Serie Liebling Kreuzberg immer sagt, was mich damals, habe ich glaube mit 17 gesehen, sehr fasziniert hat, dem Glück eine Chance geben, Was wieder, wo wir wieder beim Hängen sind. Ja, habe ich auch gerade gesagt. Manchmal auch ja. hängen und einfach abwarten, dass, dass sich eine Chance auftut, ohne dahin zu hecheln.
0: Hat das oft genug geklappt für dich? Bei
1: mir hat es ausschließlich so funktioniert. Ich habe hab eigentlich immer Glück gehabt, aber habe auch die Momente, Entschuldigung, auch die Momente ähm, forciert, mhm. Also Ich habe halt im offenen Kanal damals in so Fernsehen gemacht, und wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich auch nicht in die Situation gekommen, das Glück zu haben, dass mich da ein Typ von MTV entdeckt. Insofern äh, wie begemmen. Ne? Es war mhm. so ein bisschen, ich habe jetzt aber auch nicht strategisch offener Kanal gemacht, um entdeckt zu werden. Aber hätte ich es nicht gemacht, äh, wäre ich nicht entdeckt worden.
0: Die Geschichte von Christians Entdeckung ist auch ein echt verrückter Zufall. Beim offenen Kanal Hamburg war nämlich die Technik ausgefallen. Es konnten keine Einspieler gezeigt werden und deshalb moderierte er dann spontan eine Call-In-Sendung und telefonierte einfach mit Zuschauerinnen und Zuschauern on air. Der Zufall war, dass ein britischer Talentscout von MTV gerade in Hamburg in einem Hotel war und irgendwie durchs Fernsehen gesappt ist und dann war er offenbar direkt völlig begeistert. Denn drei Wochen später zog Christian nach London und moderierte ab da mit seinem Schulenglisch auf MTV Europe. Da war er gerade mal 21. Wenige Jahre später wechselte er dann zu MTV Deutschland und bestimmt erinnern sich einige von euch noch an Sendungen wie Unter Ulm oder Ulms Auftrag mit Nora Tschirner. In den Nullerjahren hat Christian außerdem als Schauspieler angefangen. Der Durchbruch gelang ihm damit der Hauptrolle in Herr Lehmann. Es folgten viele erfolgreiche Komödien und 2013 dann die Rolle im Weimar-Tatort. Übrigens auch wieder mit Nora Tschirner. Parallel hat Christian aber auch schon immer mit neuen Formaten und Ideen rumexperimentiert. Er gründete eine eigene Produktionsfirma, kreierte Online- und TV-Sendungen und 2008 die Online-Videoplattform Ulmen TV. Also noch lange bevor Social Media und Streaming-Dienste so richtig groß wurden. Ich habe so viele Fragen zu deiner Karriere, aber ich habe ja. auch noch Entweder-Oder-Fragen. Okay, ähm, lieber in den Urlaub mit Faridim oder Benjamin von stuttgart barre
1: oh, Ich war mit Benjamin schon mal äh, im Urlaub und mit Fari noch nicht. Deshalb mit Fari.
0: Wo würdet ihr hinfahren?
1: Ähm, wir würden so eine floß machen.
0: Hier so irgendwo in Ja, wahrscheinlich die
1: Havelkanäle entlang auf einem Floß, wo wir beide nicht weg, weg können. Es gibt...
0: Habe ich neulich gesehen, so Saunaflöße, mhm. da hast du einfach eine Sauna auf dem Fluss, ja. das fand ich ziemlich geil, die <lacht> ja. Vorstellung dann danach irgendwie so in den Müggelsee ja. zu springen ja. oder so. Ja,
1: stimmt, wobei es ja jetzt so, eh so heiß ist. Ja gut. Ne? Ja. Also im Herbst könnte man das mit der Sauna mal machen.
0: Ja, vielleicht. Twitter oder Instagram? Instagram. Telefonieren oder Sprachnachrichten?
1: Oh Gott, das ist beides Horror. Aber ich finde Telefonieren auch okay, da kann man... Sagen, ich möchte nicht mehr, tschüss, ich muss weg oder so. Ne? Bei der Sprachnachricht musst du die ja bis zu Ende hören. Ja. Also telefonieren in dem Fall.
0: Und Melancholie oder Euphorie? Euphorie. Wirklich?
1: Ja, ähm, hätte ich lieber. Heißt nicht, dass ich häufiger euphorisch als melancholisch bin. Ich bin, glaube ich, öfter melancholisch. Mhm. Aber die Euphorie ist mir das angenehmere Gefühl. Oder der angenehmere Zustand.
0: Okay, jetzt die Karrierefragen. Mhm. Was bist du am meisten? Schauspieler, Produzent, Regisseur? Oder am liebsten vielleicht auch.
1: Ja, das ist so schwierig zu sagen. Also Schauspieler ähm, äh, wirklich nur dann sehr gerne, wenn man noch Verantwortung für seine F Rolle trägt. Und da sind wir alle, der ganze Cast von Jerks, mhm. so versaut, Mhm. Uns geht es allen so, dass wenn wir nach einem zweimonatigen Jerksdreh wieder an einen ein in Anführungsstrichen, normales Set kommen und einen Text auswendig lernen mussten <lacht> und der Regisseur uns Marken am Boden zeigt oder der Kameramann, auf die wir uns stellen müssen und es eine eingeplante Choreografie gibt, die du 20 Mal planst und dann am 21. Mal ähm, gilt es dann, dass das ermüdend ist ne? und, und der Spaß ja ursprünglich ist äh, bei der Schauspielerei und das ist auch so ein Klischee, das den auch viele Schauspieler sagen, der aber gar nicht mehr wahr ist, so in, in andere Welten eintauchen. Ne? Das tust du eigentlich nicht wirklich, wenn du Text gelernt hast und den interpretierst. Aber wenn du wirklich äh, improvisierst und ähm, die Worte selber finden darfst und dich auch im Raum hinstellen darfst, wo du willst, dann ist das so ein Glücksgefühl, so eine Befriedigung, dass du hinterher wirklich das Gefühl ich habe gespielt, ich habe eine Figur dargestellt, dass wenn du dann wieder äh, die andere Kiste machst mit dem Text, fast was Frustrierendes hat.
0: Und warum findet das so selten an anderen Sets statt?
1: Ja, es gibt ja, ich habe mal so einen Podcast gehört. ähm, habe ich den Namen vergessen? Reiche ich nach, ne? Das kannst du ja nachreichen mit diesem... Mit ja, diesem, kann ich mit diesem, Du machst
0: ja immer ja. diesen Soundeffekt. Dann machst Ja, du. Boah, wir gleich einbauen.
1: Was Christian uns sagen wollte ist und so... Ja.
0: Was Christian uns sagen wollte, ist, dass das der Podcast von Mark Maron war. Genauer Episode Nummer 883 mit dem amerikanischen Schauspieler McCurley Culkin, der in den 90ern als Kevin allein zu Hause weltberühmt wurde. Die Folge ist von 2018. Ihr findet sie noch auf YouTube. Und da
1: habe ich so gehört, dass, dass die Improvisation als Stilmittel im amerikanischen Film viel geläufiger ist mhm. als, als bei uns. Ne? Und ich habe manchmal den Eindruck, und das eigentlich mag ich immer nicht, dieses typisch Deutsch und wir Deutschen machen das so und die anderen so, aber ich habe den Eindruck, dass wir das in Deutschland schon alles sehr genau und präzise machen mhm. wollen.
0: Und kontrollieren ja. wollen halt auch.
1: Ja. Wir wollen das vorher genau planen. Man will auch vorher schon genau wissen, wie viele Zuschauer das hinterher mal haben wird. Mhm. Und wir lassen sehr wenig auf uns zukommen. Und wir lassen sehr selten los. Und ich glaube, dass uns das andere Länder voraus haben, ne? auch mal zu riskieren, dass es nicht so geil wird, äh, Scheitern möglicherweise mal in Kauf nehmen. Oder in Kauf nehmen, dass über das Scheitern einer geplanten Idee, was viel Tolleres noch, ja. noch entsteht. Ja. Und ähm, das ist hier nicht so geläufig.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht auch einfach viel teurer ist, wenn man improvisiert. Also in dem Moment, ja. wo also es würde wahrscheinlich alles länger dauern, wo das keine ich. Marken geklebt mhm. sind, ein Licht und Kameramann nicht genau weiß, wo er hin muss in dem mhm. Moment oder so. Also dann, wahrscheinlich ist es ja. so, ein, so eine Kaskade von Dingen, ja, die ja. dann Zeit und Geld kosten. Ich glaub, aber das kannst man, du besser beurteilen. Ja,
1: also das, in unserem Fall dauert es da halt länger nicht nicht am Set oder mit zwei mhm. Kameras drehen, aber der Schnitt, ich schneide ein halbes Jahr in so einer Staffel, also richtig lang, mhm. weil eben so viel Material da ist. Aber ich glaube, das kriegt man auch hin, in geplant, wenn man einfach Du kannst ja auch auf einer Marke stehen und andere Sätze als im Drehbuch sprechen. Du kannst ja auch äh, einfach mal die Kamera laufen lassen, wenn die Szene vorbei ist. Das kostet nichts. Äh, und äh, ich glaube, dass man das ein bisschen einsprengseln können darf.
0: Am Anfang von Jerks steht ja oder kommt auch immer noch der Hinweis, dass es auf wahren Begebenheiten beruht. Hm.
1: Die geschilderten Ereignisse beruhen auf wahren Begebenheiten.
0: Ich habe jetzt ein paar Folgen von Staffel 4 gesehen und mich gefragt, das kann doch alles echt nicht sein. Also im Sinne von erstens, so viel Scheiß kann euch nicht passieren. Und es ist, also, ne, dass es für vier Staffeln reicht und dass es auch diese Absurdität annimmt. Also wie viel Wahrheitsgehalt ist da wirklich und auf welche Art bearbeitet oder dreht ihr das weiter?
1: Es ist natürlich immer weiter. Also nehmen wir mal die, den Moment mit dem Busfahrer. Oh, ne? Also ich meine, Tochter zum Bus, der im mhm. echten Leben passiert mhm. ist. Und der Busfahrer sagt zu mir, äh, Ausstieg ist hinten. Und, und lässt mich hinten raus. Das, das ist, wäre eine echte, im echten Leben geschehene Szene. Und, und was bei mir passiert in solchen Momenten, ist nicht, dass ich, ich kann dann oft nicht loslassen. Ich habe wirklich mich bei den Gedanken ertappt, ich schreibe mir die Nummer von diesem Bus auf. Ähm, ich rufe dann bei der BVG an. Mhm. Ich will noch mal mit dem reden. So Und, und dieses Kopfkino oder das, was du dir dann vorstellst, mhm. das, in Jerks machen wir es dann. So Also insofern ist diese wahre Begebenheit mit dem Busfahrer und hinten aussteigen, die wahre Begebenheit, und das andere, was danach passiert, ist das, was womöglich passieren könnte, wenn man sich, wenn man sich nicht äh, in dem Moment zügelt. So, ne? Also in Jogs würde ich dann vielleicht wirklich dem den hinterherfahren, herausfinden, wo der wohnt und nochmal mit dem, mhm. mit dem reden oder so.
0: Und wie würde dann im Vergleich zu den klassischen Filmen, die du eben meintest, so ein Skript aussehen?
1: Also die Skripts von Jerks lesen sich wie, wie Romane, das ist immer eine Seite pro, pro Szene, wo mhm. einfach prosaisch aufgeschrieben ist, was die Figur gerade denkt eventuell und was sie, was sie macht. Also würde einfach stehen, der, der Christian geht in den Bus, der Busfahrer will ihn nicht vorne aussteigen lassen, also geht da hinten raus, ist sauer, schreibt die Nummer auf und lauert den Busfahrer zu Hause auf, so, so würde das dann da, da stehen. Und, äh, und dann spielt man diese Szene nach, so wie sie da prosaisch runtergeschrieben ist.
0: Denken deine Kollegen und Kolleginnen sich im Vorfeld Sachen aus? Also weiß Fari schon, boah, damit werde ich ihn so anzünden oder irgendwie vielleicht sogar zum Lachen bringen. Ich würde es ich ja, glaube ich, darauf anlegen. Wenn ich eine eurer ja. Schauspielerinnen wäre, würde ich einfach denken, okay, ich haue so einen raus. Das ja. ist so ein scham oder peinlicher Moment ja. oder so auf die Spitze getrieben.
1: Ich bin mir sicher, dass sich jeder vorher natürlich äh, was überlegt. Ja. Also äh, niemand lernt vorher Sätze auswendig. Aber ich bin mir sicher, dass, dass Fari sehr, sehr viele Konzepte im Kopf hat, was er, äh, was er macht. Ja. Aber, aber, aber die schönsten Dinge sind echt die, die du eben nicht vorbereitet mhm. hast. Also je mehr du da laufen lässt und einfach un, wirklich wirklich unvorbereitet dahin gehst und guckst, was kommt, desto ergiebiger ist es hinterher.
0: <lacht> das ist doch okay. Das ist doch schön. Das ist doch auch Kunst. Das ist doch wie
1: vierhändig Klavier spielen. Und sagen jetzt redet sie nicht mehr mit mir. Und ist, oh echt? Ja. Sie ist sauer. Sie redet sauer, ja. Mit Schweigen. Schweigenstrafen. <lacht> also ja. Feline wird darüber lachen. Das ist das bei Emily. die lacht nicht. Äh. Emily lacht nicht über so... Lacht zu, Lach zu sehen. Ja, die nimmt das Leben immer so ein bisschen... Ja. Nee. Dann, geht doch, dann sag ihr doch einfach Entschuldigung. Ja. Wirklich, manchmal mache ich das. Einfach nur um Ruhe zu haben. Ich meine ich mein das nicht so. Aber für sie ist es wie so ein Zauberwort. Bleib. Ich ich so mache ein das Zauberwort. Ja, einfach Entschuldigung mit der Zeichnung. Meinst du, nicht, das ich, meinst du nicht, dass ich sage, dass, dass das respektlos war? Das ist zu viel. Das glaub, das ich glaube, sie, sie möchte auch hören, dass ihre ja. Bilder toll sind. Ich. Das, das müsste ich auch mal sagen. Schon, schon ganz
0: kurz. Aber das heißt, ihr werdet auch alle die Idealbesetzung für so eine lol Ja, Sonder, das ist wieder was anderes. Oh ja.
1: Auch diese Schillerstraße und so. Ich, eigentlich mag ich Improvisation gar nicht. Das mhm. klingt so äh, widersprüchlich, aber eigentlich finde ich das überhaupt nicht spannend, oder es ist für mich nicht spannender nur, weil Leute sich das im Moment ausgedacht haben. Da schreiben sich ja viele Shows ja. und so weiter auf die Fahnen. Bei uns ist alles improvisiert. Ich erzähle jetzt auch die ganze Zeit davon. Bei uns ist alles improvisiert, aber ich finde, das ist noch kein Qualitätsmerkmal. Oder? Aber
0: ich meine jetzt auch eher dieses Nicht-Lachen-Dürfen, weil so. du musst ja, so, also die, also ich habe den Eindruck, ja. dass ein großer Teil eurer schauspielerischen Leistung <lacht> ja. ja auch daran besteht, ja. euch dann nicht ja. zu beämmeln in dem ja. Moment. Aber
1: das passiert natürlich dauernd ja. und das äh, gibt es bestimmt eine Stunde Material, wenn ich alle, alle Lacher und alles sich nicht am Riemen reißen können, Ane, aneinanderschneiden würde, wäre das eine Stunde oder so. Das passiert. Lassen wir auch zu. Also das mhm. kannst du ja gar nicht unterdrücken.
0: Ja, du musst es so entladen Es bricht sich dann, ne? dann frei Und ist es einfacher oder schwieriger, dann Regisseur auch noch zu sein bei also, so einem Format? Ich hatte am
1: Anfang total Schiss davor, weil ich ähm, ja, Disharmonie eigentlich nicht mag und mhm. ich immer nie wusste, was ich mache. Wie sage ich einem Schauspieler, wenn ich finde, dass das dann noch nicht den Punkt getroffen hat, ja <lacht> oder daneben ist. Und ich hatte so eine Angst davor, dass, dass äh, sich alle auch darüber lustig machen, dass ich immer hin bin und erstmal überschwänglich gelobt habe. Aber so, so richtig pädagogisch, wie man das mhm. mit Kindern macht, das ist, du wahnsinnig toll, fantastisch, aber vielleicht könntest du, und dann spürst du, okay, eigentlich will er Kritik üben und er baut jetzt dieses Lob er davon, er traut sich davon. nicht, traut so irgendwann dann bin ich da automatisch besser geworden, weil man merkt, aber weil ich auch selber als Schauspieler so empfindlich bin, ne? Also wenn ein Regisseur kommt und was sagt, ist meine erste Reaktion in mir drin. Alter, lass mich in Ruhe, das war voll okay. <lacht> äh, äh, was willst du von Aha. mir? so Und ich denke, dass das alle anderen auch denken, zu denen ich dann gehe. Ähm, aber das, ja, man wächst da irgendwie rein. Jetzt haben wir das ja schon vier, vier Staffeln ähm, äh, gemacht. Ähm, und es ist insofern leichter, weil ähm, es keine Texte gibt, wo man hingeht und sagt, sprich diesen Satz mal anders. Mhm. Sondern du appellierst immer an eine innere Haltung. Und du fragst immer, was will deine Figur eigentlich? Wäre es nicht spannender, sie würde jetzt äh, dies und das machen? Und du bohrst nicht so zu am, am oberflächlichen Spiel rum. Und ich glaube, das hilft dem Regisseur eines Impro-Formats.
0: Und woher kommt dein Harmoniebedürfnis?
1: Ja, das ist eine echt gute Frage. Ich ähm, weiß es nicht. Ich, ich ähm, biete ja auch meinen Mitmenschen. Nicht selten Disharmonie an, ne? weil Eben. ich aufpassen bin und so weiter, aber ich verlange von allen anderen, dass sie sich äh, harmonisch äh, fügen.
0: Das finde ich deshalb so spannend, weil Christian es mit seinen Rollen und Formaten eigentlich ja immer auf Disharmonie anlegt. 2005 zum Beispiel in der ProSieben-Show »Mein neuer Freund«. Da schlüpfte er in jeder Folge in eine neue, von ihm selbst kreierte Rolle und verbrachte ein ganzes Wochenende bei einer Kandidatin oder einem Kandidaten. Der oder diejenige konnte 10.000 Euro gewinnen, wenn er oder sie Christian die gesamte Zeit aushielt und Freunden und Familie glaubwürdig als neuen Freund vorstellten. Es klingt jetzt vielleicht erstmal leicht, aber Christian hat in diesen Rollen wirklich alles getan, um die Leute in den Wahnsinn zu treiben und dabei auch oft sämtliche Grenzen überschritten.
1: Franziska, auf auf Ihr Hasen! Hört ihr nicht den Jägerblasen? Franziska, guten Morgen! Es ist Zeit zu erwachen, aufzustehen, sich was Schönes anzuziehen. Den Tag zu begrüßen, als sei er dein bester Freund. Es gibt nur einen Mikey. es gibt nur einen Mikey. Mikey, Mikey. Hm. es gibt nur einen hm. Mikey. Ich auch, okay, wir teilen uns. Ah, das ist gut. Das mache ich auch. Mach nach. Ey, Knaller. Knaller, Alter. Du bist der Beste, echt. Auch rein. auch, Mikey. Pass mal auf. Hast du die CD mitgebracht? Wenn du die hörst, weißt du nicht mehr, ob du Männlein oder Weiblein bist. Slayer!
0: Slayer! Slayer! Auch später als Uwe Wöllner in der Reality-Show Who Wants to Fuck My Girlfriend auf Tele 5 oder jetzt mit Jerks, hat Christian eigentlich immer provoziert und so Fremdchell-Momente kreiert. Und ich habe mich auch beim Gucken jedes Mal gefragt, wie hält der das bloß aus? Diese super unangenehmen, aufdringlichen und peinlichen Situationen so auf die Spitze zu treiben. Und das ohne mit der Wimper zu zucken.
1: Das stimmt, aber, so, aber ich, ähm, ah, ich. Konflikte, vielleicht deshalb, ne? weil ich dann so unter dem, äh, unter dem Schutz der Inszenierung oder der Unterhaltung und weil es so sein muss, mhm. ähm, da in einen Konflikt gehe, den ich mich im echten Leben nicht, nicht trauen würde. Woher und das aber kommt, weiß ich nicht, aber ich bin, bin sehr konfliktscheu. Ich hasse Kon Konflikt.
0: Wer hat dir Konflikt beigebracht?
1: Niemand, das ist wahrscheinlich das Problem. Ne?
0: Aber das heißt auch so, im Laufe des Lebens gab es, weil bei mir war das auch so, dass ich das ja. zu Hause nicht so unbedingt gut gelernt habe und dann aber ja. später, ehrlich gesagt, von meinen Ex-Freunden habe ich aber gelernt wirklich? zu streiten, okay. weil das ging dann nicht anders. Und jetzt frage ich mich gerade, ja. ob du sagen kannst, weil ich kann das relativ genau sagen, wann ich gelernt habe zu streiten oder sich mein Streitverhalten geändert hat. Warst du
1: auch laut oder, 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 oder?
0: Du, als Teenager, nee, da immer das Gegenteil, dann haben irgendwann mhm. Türen geknallt und dann mhm. wurde ein paar Tage nicht mehr miteinander geredet. Ach, das,
1: oh Gott, so ja, oh, was, das weißt du? Und das ja, ja ist ja, ja blöd, weil das, ja, das ist dann ist da findet
0: der Konflikt nicht ja, klar. statt.
1: Ja, Ich glaube, mein Problem ist, dass ich zu zu laut und aufbrausend werde mhm. im Konflikt und nicht, und nicht zuhöre und irgendwann habe ich so wegbläst. Ja, weg, wegblase und, und immer erst hinterher, wenn ich mich wieder beruhigt habe, verstanden habe, dass, dass ich auf dem falschen Dampfer mhm. war und dann natürlich ähm, kommt das Schamgefühl, dass man so abgegangen ist, grundlos oder aus den falschen Motiven. Ja. Und ich glaube, über diese Erkenntnis und auch über die Scham, die man dabei empfindet, dass man so abgegangen ist, ohne Grund, äh, habe ich äh, gelernt, äh, einfach äh, bis zehn zu zählen und, und dem anderen erstmal zuzuhören und, und die Option abzuwägen, dass ich im Unrecht sein könnte. Ich glaube, das, das, das hat mir so ein bisschen geholfen.
0: Gibt es jemanden, bei dem du dich noch entschuldigen musst?
1: Nee, das kann ich echt gut. Aha. Also entschuldigen habe ich wirklich gar kein Problem mit. Ich habe mich bei allen entschuldigt. <lacht> wirklich. Okay, das klingt, das als hättest
0: du eine Liste gehabt. Nee, aber, Wofür aber, hast du dich denn zuletzt äh, entschuldigt?
1: Ähm, heute Morgen habe ich mich bei meiner Tochter entschuldigt, weil sie ähm, so lange gebraucht hat <lacht> und wir den Bus fast verpasst hätten. Und ich so ungeduldig war. Und mhm. ich, dieses 7 Uhr Aufstehen zerrt ja nicht nur an, an, an ihren Nerven, sondern auch an meinen. Morgens 7 Uhr Aufstehen. Ich finde, warum müssen die um 8 in der Schule sein? Mhm. Und wenn du dann weißt, der Bus kommt, und die brauchst so du lange. und Ich war sehr, sehr ungeduldig. Und, ähm, und dafür habe ich mich vor der Schule entschuldigt, einfach da damit sie das nicht mit in den Tag nimmt. Und mhm. ich auch nicht.
0: Na, ja, richtig gut. Also genau ja. dieses mit in den Tag nehmen, das war nämlich bei mir so, wenn der Streit ja. nicht stattgefunden hat, dann nimmst du den mit ins ja. Bett oder du schleppst ihn tagelang mit dir ja. rum und irgendwas Furchtbar. wird innerlich immer größer, ja. einfach weil es nicht ausgesprochen oder geklärt ja. wird.
1: Das stimmt, das war bei mir als Kind auch so, dass, äh, deswegen entschuldige ich mich äh, immer einmal mehr, mhm. weil man aufpassen muss, dass man darüber nicht unglaubwürdig wird, ne? dass man sozusagen sich immer dauernd entschuldigt. Und Aber Man muss schon noch glauben, die Entschuldigung, es darf ja. nicht zu einer ja, das werden. Das
0: stimmt, das stimmt. Wann hast du gemerkt, dass es hilft, so Schwächen zum Thema zu machen und nicht zu versuchen, sie zu verstecken?
1: Oh, ähm Ich habe... Oh, das eine interessante Frage. Wahrscheinlich auch irgendwann in der Schule. Ich hatte Segelohren und alle haben über meine Segelohren Witze gemacht. Und ich, ich hatte das Gefühl... Geil, ich bin durch diese Ohren aber jetzt irgendwie auch Gesprächsthema. Mhm. Also, es hat, mich, es hat mich nicht beschämt oder dass ich denke, die sind voll fies und meine Ohren, sondern ähm, ich habe mich fast gefreut, dass ich Segelohren habe, weil ich dadurch auffiel. Und ich, und, und ich weiß nicht, wo das herkam, das ist auch nichts, nichts Bewusstes, aber ich habe da, glaube ich, früh auch, auch selber dann über meine Ohren Witze gemacht oder habe bewusst mir eine Mütze aufgesetzt, wo die noch mehr zur Geltung kamen. <lacht> ähm, weil ich dachte, das ist, das ist halt das Ding bei mir, ich bin der mit den Ohren äh, und darüber ist es glaube ich irgendwie gewachsen ich fand das nie schlimm, einen, einen Makel zu haben und, und habe auch das Lachen darüber wirklich ganz selten als, als gemein empfunden, vielleicht war ich zu wenig äh, sensibel, keine Ahnung äh, aber ich habe das äh, immer schon und habe deshalb auch gerne über andere Makel äh, mich ebenfalls mhm. lustig gemacht, ich dachte, es geht doch so, ja, ja. Ähm, das habe ich ganz früh einfach schon okay gefunden.
0: Und Jetzt haben sie sich verwachsen. Die sich jetzt über. haben sie sich
1: wieder verwachsen, ja. Ja, ja, sie sind, sind leider, jetzt habe ich andere Makel.
0: <lacht> Und weil du gerade sagst, das war fandest du gar nicht gemein, darüber zu lachen. Ja. Es gibt in einer der neuen Folgen eine Stelle, da begleitest du deine Partnerin Emily zur Mammografie. Mhm. Und musst lachen, in dem Moment, wo du ihre Brust da so eingekürzt hast. Ja, ja, genau.
1: Also ich auch wirklich nicht wusste vorher, dass das so gemacht wird. Mhm. Und das ist so, ich dachte, Mammografie ist einfach röntgen, ja, die liegt dann auf dem röntgen. Aber dass die Brust so platt gepresst ja. wird, das wusste ich, wusste ich dich. Ja.
0: Und dann gibt es da so ein. Dann streitet ihr euch darüber, weil du lachen musst und sie sich mhm. total beleidigt fühlt dadurch. Ja. Und dann erzählst du so über die Funktionen von Lachen. Ja. Und das fand ich so einen ganz interessanten Moment, weil ja. ich wäre, glaube ich, auch sehr beleidigt gewesen ja, ne? in so einem verletzlichen Moment und dann <lacht> druckst mein Partner da so rum mhm. oder, oder bricht sich einen ab fast. Mhm. Diese ganze Situation, diese ganze Untersuchung ist sowieso schon so würdelos und du sitzt da und lachst mich aus. Ich hat dich nicht ausgelacht. Sondern?
1: Ich musste lachen, ich war überrascht. Ich habe deine Brust <lacht> hat noch nie so gesehen, dass sie da so flach gepresst Das war einfach ein Verwirrendes Bild. so. Und da habe ich aus Übersprung ich angefangen zu lachen. Aber ich habe dir nicht ausgelacht.
0: Christian, du hast es einfach nur witzig gefunden. Nein. Das ist der einzige Grund, warum du gelacht hast. Natürlich, du hast gelacht, weil du es witzig gefunden hast. Nein. Na klar, du konntest gar nicht mehr aufhören, so witzig war es. Ja, das. nein,
1: ich fand das nicht witzig. Ich fand das null lustig. Ich war einfach überrascht. Ja, ich habe dann in der Szene zu ihr gesagt, ähm, dass, ich halt, dass es mir leid tut, aber dass ich lachen musste. Es ist einfach passiert. Und dass es aber nichts Böses ist, sondern man lacht manchmal auch, weil man überfordert ist. Oder aus. Aus Schreck oder aus Überraschung. Es gibt Menschen, die lachen bei einer Beerdigung. Mhm. Ähm, in unserer Kultur ist Lachen irgendwie immer behaftet mit, ähm, äh, 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 man tut das aus, einem überlegenen, aus einer überlegenen Haltung heraus. Man, man lacht, ja, äh, indem man über einem steht, dem ein Missgeschick passiert ist und man steht drüber <lacht> der doof, <lacht> oder guck mal, wie die Brust. Ein. Aber das stimmt nicht. Lachen ist nicht immer Bierzeltlachen und, und auch nicht immer Ausdruck von Fröhlichkeit, sondern manchmal lacht man einfach aus. Übersprung oder war was mhm. Hartes. Ich weiß noch, dass ich als Kind mal gelacht habe. Wir waren Zeuge von so einem, das ist einer mit einem Drachen ähm, doof gelandet. Nämlich mhm. in so einen Zaun gebrochen. Und ich musste lachen als, als Kind. Aber ich war null amüsiert oder fand das toll. Und das kam über mich, ich, ho, aus Schreck. Ja. Und ich weiß, wie mein Vater, so, hörst du auf zu lachen und so weiter. Ja. Und ich war vollkommen irritiert, weil ich ähm, gar nicht wusste, wofür kriege ich jetzt Ärger. Natürlich ist natürlich nicht lustig, aber Es ist passiert. Mhm. Und man, man, dem Weinen zum Beispiel, genau das, das ist eine Szene, auch nicht, dem, dem Weinen erlaubt man ja auch, dass es aus ganz vielen verschiedenen Gründen passieren darf. Ich darf weinen, wenn ich gerührt bin. Sagt ja. man ja auch nicht bei einer Einschulung zu einer Mutter, die weint, weil ihr Kind kommt, ist so nicht traurig, immer auf zu heulen. Die weint aus Rührung. Und äh, man weint manchmal vor Freude, ja. was ganz Tolles passiert ist. Und nur dem Lachen, dem, dem wird nur ein, eine einzige Ausdrucksform unterstellt, nämlich äh, Helm, Überlegenheit, Hämme. Ja. Und, und damit tut man dem Lachen ganz oft Unrecht.
0: Ich frage mich gerade, ob das so geworden ist, weil man Lachen besser spielen kann. Also beim Weinen haben wir, bis vielleicht auf Schauspielerinnen und Schauspieler, ja. niemand kann das so richtig steuern. Hm. Und deswegen haben wir, glaube ich, alle kollektiv anerkannt, dass das uns in verschiedensten Situationen passiert. Und Lachen Aha. kann ich ja auch spielen. Also ich frage, ne, so. das ist ja auch so gelernt. Hm. Ich kann einfach lachen, wenn ich mich über dich erheben will. Kann ich dich ja. auslachen, selbst wenn es mir gar nicht natürlich kommt.
1: Und dass das da hinein wird. Und kann diese Helme wird. so
0: steuern. Ja, also das ist zumindest so eine... Unterscheidung, die mir gerade aufgefallen ist. aber...
1: Es gibt allerdings auch toll, Menschen, die wahnsinnig toll auf Knopfdruck weinen können. Das gibt's es auch. Hm. Ich glaube, mir würde es leichter fallen, auf Kommando zu weinen, als auf Kommando zu lachen. Ja? Ja.
0: Wenn ich dir das jetzt sage. Nee, das ist jetzt wie mit
1: dem Schlagzeug. Ja. <lacht> das Schlagzeug. Ja. Kannst du jetzt noch, nein, so, Aber äh, wie würdest du. Wie in, würdest in der du Not, das glaube ich. In der no ich habe mal, hab mal. Meine Mutter hatte immer Angst, ähm, als ich in die Pubertät kam und dann auch so anfing mit Fernsehen, dass ich unglaublich peinliche Dinge mache. Mhm. Ähm, hat sie heute noch auch Jerks, findet sie ganz schrecklich.
0: Ja, super, ist super gelaufen für sie. Ist toll gelaufen, <lacht> ja. <lacht> äh,
1: und dann gab es diese, diese Kiste mit den, ähm, mit, mit Helmut Kohls Spendengeldern. Mhm. Und auf dann ja, hat ja. irgendjemand, ich in, meine es irgendwann rausgekommen, das Titanic, aber ich weiß es nicht mehr, und es gab irgendwann so ein, ein Schreiben, äh, wo jemand behauptet hat, ich habe gespendet oder ich kenne die Spender, und wurden auf, auf, aufgelistet. Mhm. Und das war ein anonymes Schreiben und dann war das überall in den Nachrichten, dass es dieses Schreiben aufgetaucht sei, wo die Spender drin stehen und Kohl äh, und sagt, das stimmt nicht und dann ist dagegen Vorgang. Und dann hat meine Mutter, da hatte so eine fast paranoide Phase, wo sie dachte, ihr Sohn steckt <lacht> hinter allem Übel mhm. auf der Welt. Und als diese Nachrichten liefen, habe ich so getan, als sei ich angefasst und habe so getan, als sei ich den Tränen nahe. Und sie guckt mich an und sieht diese Nachrichten, wovon <lacht> jemand hat geschrieben, die Spende, und ich saß vom Fernsehen und habe so fast geweint. Und sie war dem überzeugt, dass ich hinter diesem Schreiben äh, stecke. Und, und da ist es mir gelungen. Ne? Also ich glaube, man kann auch Weinen äh, vormachen. Aber das mit dem Lachen begleitet mich echt äh, 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 schon fast ein, ein Leben lang, weil, weil dieses äh, auch, auch oft Jerks vorgeworfen wird. Ne? Oder nicht oft, interessanterweise. Ich dachte, das würde viel öfter vorgeworfen, mhm. dass wir Witze machen über Menschen mit Behinderung oder Witze machen über Menschen, die People sich... People of Color
0: war, ja, war jetzt in einer der Folge, die ich gesehen habe. Ja. Ne? Also wo eine Person of Color in so eine Rolle oder in so ein rassistisches Klischee, damit ge geht, wird auf jeden Fall gespielt. Genau, sowas. So, ja.
1: Und... Äh, und das einmal dem Lachen eben hier auch unterstellt. da ist doch Comedy, wollte doch Leute lachen. Mhm. Und das Aber es ist eine andere Form von Lachen. Es ist so ein, so ähnlich wie, wie, wie im Horrorfilm. Gibt's ja, es gibt ja die, die Schocker, also wo du wirklich so mhm. schocks Und dann gibt es so die Suspense-Filme, so wie The Sixth Sense. Finde ich
0: fast schlimmer, genau. weil man die ganze Zeit auf die Schocker wartet. wartet und, dann ja. kommt dann, und so ähnlich ist,
1: ist Jerks auch. also Es ist eher so ein Suspense-Humor. Mhm. Und wir lachen ja nie über die Behinderung, sondern immer darüber, wie Leute damit nicht umgehen können mhm. oder so. Und, ähm, und ich finde, dass man Witz viel zu selten diese, dieses differenziert oder diese Variablen zutraut.
0: Was kann Jerks für die Gesellschaft leisten?
1: <lacht> ja, die, die Frage ähm, stellen wir uns ja nie. Ich glaube, <lacht> ja wirklich, weil die würde töten. Die würde, den, die würde den Spaß töten. Das erinnert mich an diese. An Luisa Dellert heißt die, ne? die, uh -huh. die YouTuberin. Uh -huh. War auch
0: schon hier zu Gast. Die,
1: ja. Und, äh, YouTuber
0: -Influencerin Influencerin, so, ja. Genau, Influencerin. und Influencerin.
1: Influencer, genau. Und ich finde die ja ganz, oft ganz, ganz toll und, und finde die auch als Vorbild äh, ähm, also toll und äh, besser als viele andere Influencer. Die, also wenn meine mhm. Tochter sagt, die ist super, dann würde ich mhm. sagen, gut, dass du dich für die entschieden hast, aber es gab einmal ein so ein Ding, ähm, was mich irgendwie angefasst hatte und ich bin da immer noch hin und her gerissen, da gab es irgendeinen YouTuber, oder irgendeinen Typ, ich weiß nicht wer, ich kannte den nicht, ich habe den auch nur in dem Ausschnitt mhm. bei Luisa Dellert gesehen, der hat Witze gemacht über Menstruation, mhm. also richtig ungelenk und falsch, also so Frauen, die ihre Tage haben, sind irgendwie plump, äh, plump. So, ja. irgendwie so. Und äh, Luisa Dellert hat das dann angeprangert, hat ihn gezeigt und hat dann gesagt, äh, Leute, ähm, es gibt, äh, man muss nicht über darüber Comedy machen, es gibt so viel tollere Themen, über die man Comedy machen kann. Mhm. Und diesen Satz, es gibt so viel tolle, hey Leute, das würde mich als Jugendlicher, wenn ich mich so ausprobiere mit mit Comedy und sage, hey, es gibt so viele tollere Themen, über die du Comedy machen kannst, das ist so wie äh, zu Kindern sagen, hey ähm, Du musst jetzt nicht die Snickers essen. Es gibt so viele tolle Bioriegel, ähm, mhm. die mhm. auch gut schmecken. Und du sagst, come on. So, und Humor muss ja auch ein bisschen wehtun manchmal und, und auch gemein sein. Und du musst homöopathisch dosiert auch menschenfeindlich sein, um einen guten Witz machen zu können, weil es immer auf Kosten von irgendwas geht. Und und so Junge. Typen im Internet, die liegen dabei halt manchmal daneben. Die probieren sich aus und dann ist ein Gag halt mal richtig scheiße. Und dann muss man ihnen das auch zu spüren geben. Aber ich finde dieses ähm, zu bestimmen, welche Themen darf, darf mhm. man äh, verwenden und welche nicht, das ist das ist kontraproduktiv, das, das ist falsch.
0: Heißt das, du siehst auch, weil es gibt ja Comedians, hatte ich auch schon hier im Podcast, die sagen, die Herausforderung unserer Zeit ist, Humor zu machen, der politisch korrekt ist, der nicht diese Grenzen ja. überschreitet. Das heißt, das siehst du nicht so, da sagst du, nee, nee, das nehme ich alles noch mit. Ja, weil, also,
1: die Frage ist, was ist denn politisch korrekt oder wo liegt denn diese Grenze? Und ich glaube, dass diese Grenze, die muss ja auch ausprobiert werden mhm. dürfen. Du musst ja, wie willst du es denn machen, wenn du ein junger Typ bist, der jetzt… Ähm, Witze erzählen will, wo, wo soll ich denn diese Grenze finden, wenn nicht im Zusammenspiel mit Publikum? Ich muss doch erstmal einen Witz machen und gucken, wie reagieren die denn jetzt alle. Und wenn die alle nicht lachen und sagen Scheiß Witz, und okay, dann kann ich damit irgendwie umgehen. Entweder sage ich, das ist jetzt mein Ding, ich will von allen gehasst werden, ich mache jetzt bewusst, ich provoziere, oder ich merke, ah, so wollte ich es gar nicht sagen, ich mache es jetzt anders. Ich habe, als, als ich Kind war, hat meine Oma mal abnehmen wollen. Mhm. Sie hatte irgendwie 15 Kilo verloren. Und äh, man sah es aber nicht. Und, und sie war so oh. stolz. 15 Kilo verloren. Und meine Cousine machte diesen ähm, hat dann irgendwann in einem anderen Kontext äh, gesagt, ja, die Oma, Wahnsinn, als die mir die Einfahrt entgegenkam, dachte ich, was für ein Skelett kommt mir denn da entgegen? Mhm. Also Ironie, ja, die ich als Kind noch nicht so richtig konnte und kannte. Und alle haben gelacht. Ich habe verstanden, aha, wir lachen darüber, dass Oma noch so dick ist. Mhm. Und bin bei der nächsten Begegnung wieder Familie anwesend sagt, Na, Oma, hast ja gar nicht abgenommen, bist ja immer noch so dick oder so. Mhm. Und hatte gehofft, dass jetzt alle lachen, wie bei meiner Cousine, die gesagt hat, was für ein Skelett kommt mir denn da entgegen? Und haben alle gelacht. Aber bei dir so dick hat keiner gelacht. Und dieses Aha-Erlebnis brauchst du ja aber, um zu verstehen, wie Ironie funktioniert, ähm, mit welchen Sätzen man Leute vielleicht brüskiert. Mhm. Ich glaube, das, das kann man nicht so als theoretisches Konstrukt, also eben dieses, hey Leute, es gibt so viele Themen, über die man Comedy machen kann, Nimmt bitte nicht Menstruation oder so. So funktioniert es nicht. Du musst auch über Menstruation einen Witz machen dürfen und lernst dann vielleicht, dass es lustig ist, sich über unbeholfene Männer lustig zu machen, die das aus, aus irgendwelchen verklemmten Gründen e eklig finden oder so. Ne? Dann hast du das Thema Menstruation mhm. ja auch humoristisch äh, aufgearbeitet. Du musst immer gucken, wo liegt meine Pointe. Aber das oder ist die ja die
0: Methode, oder ja. der Mechanismus. Ne? Ja,
1: und das musst du ja erstmal ausprobieren. Darum fand ich das von der Luisa Della zum Beispiel ein bisschen streng. Ich glaube, das Humor ist immer auch Grenzübertretung.
0: Der ist spannend, weil das heißt auch, dass wir als Publikum eigentlich das immer mitdenken müssen, dass es ausprobieren ist. Und trotzdem merkst du die Grenze ja nur, wenn sich dann genug Leute darüber aufregen. Ja. Also es ist ja so ein permanentes ja. Neuverhandeln. Und das ist
1: doch aber eigentlich auch toll, weil dadurch auch permanent Grenzen sichtbar gemacht mhm. werden.
0: Und Wandel in ja. den
1: Grenzen. Ja. Ich finde es nur falsch, dass den Comedians oder den Menschen, ich finde die comedy furchtbare Begriffe, aber denen das vorzuwerfen. Sondern es ist halt eine, 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 eine Debattenform, auf die wir uns doch alle einlassen können. Und dann äh, haben wir neue Grenzen definiert, weil einer einen doofen Witz gemacht hat. Das ist doch in Ordnung. Mhm. Vielleicht ja, macht bis, er den Witz nächstes Mal nicht mehr. Oder genau, so. vielleicht.
0: Bis zu dem Moment, wo jemand sagt, oh, ich mache mit der Aufregung, die wird jetzt ja. Teil meines Geschäfts. Und ja. davon gibt es ja auch genug Kollegen stimmt, ja. und Kolleginnen in ja. Deutschland. Und dann finde ich es so schwierig, wenn irgendwann diese Aufregungsmeute ähm, ja. schon so instrumentalisiert wird. Ja,
1: wenn es nur noch um die um die Provokation ja. geht ne? und ja. Aber auch das kann man dann ja benennen.
0: Jetzt hast du äh, eben immer als Beispiel lustige Typen gebracht. Ist Jerks eine Männerserie <lacht> eigentlich? <lacht>
1: ähm, nee. Also, ähm, also ja, weil es zwei Männer sind. Mhm. Aber ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Ähm, was vielleicht auch, auch, auch nicht richtig ist. Aber ich war erleichtert, als wir, was ich ja eigentlich nicht, oder was ein nerviges Thema ist, als wir so Quotenkurven bekamen. Mhm. Bei der linearen Ausstrahlung auf Pro7 von Jerks kannst du sehen, wann schaltet ja. wer ein und du kannst eben auch sehen, wie alt sind die Leute und welches Geschlecht. Und Jerks hatte durchgehend mehr weibliche als männliche Zuschauer und die waren alle so 20 bis Mitte 30, mhm. also die Jerks Zielgruppe sind Frauen von Mitte 20 bis, bis Mitte 30. So, das ist, insofern kann ich, also mit Zahlen belegt sagen, <lacht> Jerks ist keine Männerserie. Das sondern, ist die Frage,
0: wer es dann wieder im Internet guckt, aber.
1: Ja, das weiß genau, das weiß ich auch nicht, aber, ähm, und da sind die Zahlen ja auch, auch höher. Mhm.
0: Ähm,
1: ich, ich kann nur sagen, dass wir halt die Anekdoten aus unserem Leben erzählen und die sind wir sind halt nun mal Männer. Also, wir haben aber in, in der vierten Staffel ähm, das mal umgedreht und also die Perspektive gewechselt. Unser, Ma unser Mantra war immer, wir sind immer da, wo Christian und Fari sind und wechseln äh, mhm. nie die Perspektive und der Zuschauer sieht nur, was die beiden sehen und es ist nur aus deren Sicht, weil nur so können wir paranoide Zustände erzählen und dieses Kopfkino und, und so weiter, wenn wir in andere Charaktere auch noch reinschlüpfen und deren Perspektiven einnehmen dann hast du dieses ganze, diesen ganzen Kopfkino-Effekt nicht. Und dieses sich reinsteigern, was bei Faria auf der Fall ist, mhm. er steigert sich in mhm. seine Ideen rein. Das hast du nicht, wenn du das neutralisierst. Und, und wir haben dann mal in einer Folge die Männer weggelassen und sind mit den Frauen mitgegangen. Und die ist nicht schwächer gewesen. Das mhm. war, das war, war, aber, aber weil es so lange immer nur die Männer waren, hat dieser Perspektivwechsel total Spaß gemacht. Das ist eine unserer stärksten Folgen, finde ich, in der, in der vierten Staffel.
0: Welche ist das? Warum habe ich die nicht
1: gesehen? Das ist Folge, ich glaube, acht.
0: Okay, weil, also ich wäre jetzt ganz gespannt auf diese Folge, mhm. weil ich interessant fand, als ich jetzt die anderen noch gesehen habe, die Jungs sind wieder alle immer so ein bisschen, was haben wir hier aufgeschrieben? Warte. Die Immer sympathisch, aber auch ziemlich verpeilt und mitunter mhm. auch ziemlich dreist und ja. die Frauen ganz oft so die Kontrollinstanzen ja. oder so wie ja. auch die moralische Kontrollinstanzen. Das sagt Kontroll auch Feline. Kanz. Es gibt
1: eine Szene in der ersten Folge, wo, wo Feline genau das sagt.
0: Mhm.
1: Äh, da sie, die sitzen beim Therapeuten. Und Feline sagt, ähm, wären wir hier eine Comedy-Show, dann wäre Fari der sympathische, ein bisschen einfältige, tumpe Typ mit seinen lustigen Anekdötchen, mit dem Leute sich identifizieren können. Und ich wäre dann die Frau, so äh, die ähm, äh, stellvertretend für die Kontrollgesellschaft, die mit den ja. Augen rollt, die doofe Ziege, so, die, ja. äh, die humorlose Frau. Ähm, und, und sie sagt dann, das ist aber keine Comedy-Show hier, das ist mein Leben. <lacht> so. Und ähm, diese Sicht stimmt natürlich total. Aber wenn du immer, also wenn du eine Serie machst, wo, wo und das, dass wir Männer sind, ist, ist, ist halt Zufall. Ist, es gibt ja keine bewusste Entscheidung, wir halten A, nur Geschichten von Männern für erzählenswert und B, Frauen sind übrigens immer die humorlosen Kontrollettis, das steht dem ja gar nicht.
0: Ja, aber ist es Zufall oder würde man Frauen in solchen Rollen, also würde man die genauso abfeiern? würde man denen auch dasselbe verzeihen, was man euch in diesen Rollen verzeiht. Ach
1: so, aha. Weißt du? Ja, ja, ja. Das ist nochmal ein, ein sehr spannender Aspekt. Ja, ähm, ah, jetzt verstehe ich. Aha. Ich glaube, ja. Ich glaube, dass das in der in der Folge 8 zum Beispiel, und du kannst dir ja retrospektiv angucken und kannst dann ja, werde ich. so reingehen und sagen, ich habe die Folge jetzt gesehen, <lacht> und, äh, und, und, und kannst dann gucken, ob, ob, ob das stimmt. Das verzeiht man denen. Genau so. Also wir haben mit Emilia Schüle ähm, und, und ähm, Feline Rogan und meine Frau Colleen. Die, mhm. die drei, um die rankt sich diese Episode. Und ich finde, dass man ähm, total mit denen mitgeht und denen auch Arschlochhaftigkeit verzeiht. Also ich würde sofort sagen, ja, das würde mit denen genauso funktionieren. Und dass es bei uns aber nur Männer sind, und das wollte ich eben noch sagen, die sind halt wenn du eine Geschichte erzählst, wo du als Mann Scheiße baust, natürlich kriegst du von deiner Freundin Ärger. Mhm. Aber wenn du immer nur Geschichten erzählst, wo du Scheiße baust, dann hast du halt immer die Momente, wo die Freundin den, den ja. Ärger macht. So. Und ja. dann entsteht dieses Bild, oh, die Frau macht immer den Ärger. Ähm, aber die anderen Sachen erzählen wir halt alle nicht. nicht <lacht> Jerks, ja. Aber wir haben einmal diesen Perspektivwechsel wo, und ich glaube, dass das als Sympathie, also ich meine, guck dir Fleebag an oder... Ja. Oder auch die Serie, die Johannes Boss jetzt gemacht hat, Deadlines. Das, das funktioniert natürlich. Stimmt, das, das aber es Frauen ist ein
0: neues Phänomen. phänomen ne? Ich habe da nämlich auch nochmal überlegt, auch, das gab es auch um das Damen-Gambit auf Netflix, diese Schachserie zum Beispiel. Fliebeck finde ich auch gut. Das sind für mich die ersten Male in den letzten Jahren, mhm. wo Frauen mal in diese anderen Rollen ja. rutschen. In die Rollen, wo sie auch mal Druffis sind ja. oder die zynischen Kommentatorinnen ja. oder so. Ja. Und gar, dann sind wir wieder bei Deutsch versus anderssprachig. Es gibt es gar nicht so aber viel. Mich, aber Pflicht.
1: was ist mit Nora? Sachen, die Nora macht? Also ich, ich ja, hab, äh, Nora
0: hat sich, finde ich, wie so eine eigene Insel erkämpft, in der sie aber trotzdem immer so süß, lieb wahrgenommen so, okay. wird. Ne? Also es ja. ist ja auch richtig, die hat so einen Sweet Spot gefunden, okay. finde ich. Aber
1: ja, ich, interessant. Also meinst du mit dieser süß und lieb wahrgenommen, also man darf sich als Frau, oder durfte bisher, öffentlich dann zynisch, sarkastisch, gemein sein, wenn man gleichzeitig aber auch noch das Nette, süßliche Dinge. Ja, bedient. wenn du es
0: charmant gemacht hast. Ja, und, charmant ist vielleicht. Ähm,
1: und aber ist zubereller. das bei Fari nicht auch so? Dass <lacht> 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 Nein, ist der nicht <lacht> auch charmant auf, auf. Also ist das nicht. Also würde ja, man, das kann klar, man das nicht ja. als Mann genauso falsch machen? Also, ich habe mich oft gefragt, wenn wir es umgekehrt hätten, wenn ich fari sachen ja. machen würde, ob man mir das nicht viel mehr übel nehmen würde, weil ich nicht wie Fari diese schnodderige Hamburger. Ähm, ich, ich habe es noch nicht richtig analysiert, warum man es nicht übel nimmt. Mhm. Ne? Aber mhm. ich, ich glaube, das würde man mir übler nehmen als ihm. So, äh, Man möchte den ja trotzdem ein, ein illoyales Schwein ist äh, irgendwie immer in den Arm nehmen. Mhm. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das, ob das ist, weil er ein Mann ist, sondern das, das ist, liegt an ihm. Und ich bin mir sicher, dass es Frauen ganz genauso können. Aber du hast vollkommen recht, dass es bisher noch nicht in der Häufung erzählt wurde.
0: Ja. Ich finde es total interessant, da muss ich auch noch mal drüber nachdenken, was das bei Fari ausmacht, weil das ist nicht immer nur darauf, ich, ich will es auch gar nicht so klischeemäßig, immer auf diese Mann-Frau-Unterscheidung runterbrechen. Ja. aber mhm. in dem Fall ist mir aufgefallen, weil ich da wirklich da so saß und dachte, was wäre, wenn die Rollen jetzt gerade umgedreht ja. wären. Ja. Wie lange machst du das noch?
1: Jerks? Mhm. Also ich, ich glaube, das geht, geht einem nie aus. Ich habe jetzt so ein bisschen zum ersten Mal ähm, Müdigkeit, was so die Arbeit im Schnitt betrifft, gespürt. Mhm. Ne? Das mache ich jetzt das vierte Jahr, dass ich sechs Monate lang im Dachboden hänge und diese Tonnen an Material sichte und zusammenflicke. Und dann ja auch erst die Geschichten erzähle, mhm. so letztlich im Schnitt. Und das ist echt ermüdend, dass ich zum ersten Mal dachte, jetzt brauche ich meine eine Pause. So, ähm, aber unabhängig jetzt von körperlicher Erschöpfung, glaube ich, äh, kann man das ewig so weitermachen. Und diese Art, so zu drehen und so zu spielen, ähm, die, ist, die ist sehr, sehr euphorisierend.
0: Ich habe mich das gefragt, weil ich wissen möchte, wie gut, ob du gut Sachen aufhören kannst, wenn sie erfolgreich sind. Aha. Oder ob du, ob darin vielleicht auch gar keinen Sinn besteht und du sagst, nee, diese Welle reite ich, solange mhm. ein Erfolg da ist.
1: Ja, ich, ich habe ja immer noch so Sehnsucht nach so ähm, Sachen, die es immer gibt. Ich vermisse, ne, ich vermisse im Grunde auch noch Harald Schmidt. Mhm. Also ich, ich vermisse oder, oder ich beneide die Amerikaner um ihre ähm, Konstanten. In der Unterhaltung. Also, dass es einfach jeden Abend eine Late Night gibt. Mhm. Und das hat Letterman, ich weiß nicht, 40 Jahre gemacht oder so. Und, die, und man würde auch in Amerika, glaube ich, niemals Jimmy Kimmel fragen, du, wie lange machst du denn das noch? Weil klar ist, das macht er, bis er irgendwann wenn ja. er nicht mehr kann oder der ist natürlich der ist immer da. Und irgendwie hatte ich mich für Jerks so erhofft, dass man auch so sagt, die ist immer da gibt immer Jerks. Hä, wie, was soll aufhören? So, äh,
0: ja, vielleicht, also ich hätte unterstellt, dass Kreativen auch viel schneller langweilig wird. Und ja. dass du vielleicht sagst, nee, das habe ich jetzt durchgespielt. So, Tatort hast du auch aufgehört. Das stimmt. Warum das?
1: Ja, weil da, das war tatsächlich so ein Punkt, wo ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich sehr oft gefragt, wo waren sie denn gestern zwischen halb sieben mhm. und halb acht? Ähm, und, und hier kam auch, also einmal Zeit, durch, durch Jerks und andere Sachen, auch wirklich äh, so ein Zeitding. Und und das Gefühl, ich möchte nicht mehr Wortwitze machen. Ich, das ist irgendwie bei mir persönlich, ich habe nichts gegen Wortwitze, das ist alles toll. Und das, aber ich konnte nicht mehr auch ähm, dieses Choreografierte sprechen. Nora macht einen so mhm. Satz, ich sage einen Satz, sie macht noch einen Gag, zack, bumm, und jetzt gehen wir los. Und dann noch ein Wortspiel und so. Das hat mich das hat mich tatsächlich gelangweilt. Ja.
0: Gerade mit so einer guten Freundin, wo ihr wahrscheinlich auch sehr gut miteinander improvisieren könntet.
1: Das stimmt, wobei Nora da noch mal eher den Hang zur Choreografie hat als ich. Mhm. Also Nora kann natürlich fantastisch improvisieren, das haben wir auch, auch früher ganz oft gemacht, aber sie ist auch sehr gerne in, sie ähm, probt gerne Sachen ein. <lacht> und das geht bei so einem Tatort, wenn du so einen Text, du musst dich einmal entscheiden, du sagst, mhm. willst du improvisieren oder machen wir hier mit Text und wir mit Text machen dann. Dann muss es halt irgendwie einüben. Und das, das war nicht mehr meins.
0: Herr Eisler, wir wollen ganz offen sprechen. Ehrlich gesagt hatten wir Sie im Verdacht, als Trittbrettfahrer Gobis
1: Flucht genutzt zu haben, um sich ihrer Ehefrau zu entledigen. Aber damit lagen wir vollkommen falsch. Ja, eben. Wie war du wie die harte Hefe? Zuerst haben wir gedacht, es war eine der Schwestern, aber davon sind wir jetzt abgerückt. Er hat sich zwar ein Harem gehalten in der Anstalt, aber die Frauen haben ihn sich schwesterlich geteilt. Er hatte kein Interesse, dass er jemals freikommt.
0: Und schon sind wir wieder bei Ihnen.
1: Habe ich ein Motiv? Ja, ihre Ehe. Die war wohl wie lebenslänglich Pyongyang. Da haben wir Zeugenaussagen. Sie haben ihre Ehefrau gehasst. Da will ich überhaupt nicht richten. Ich bin auch verheiratet. Glücklich natürlich, aber es gibt andere Möglichkeiten, sich zu trennen.
0: Und wenn du sagst, Drugs gibt es jetzt vielleicht einfach für immer? <lacht> Wäre ja auch schön. Ich stelle mir gerade so die Rentenfolgen ja. vor, weil ja. ich habe gehört, dass du dich richtig auf die Rente freust. Ja. Oh ja, das ist. Das, Warum?
1: Das war schon seit ich in der Schule war. Ich mochte, dass mein Großvater ähm, vor dem Haus saß mit so einem Stock, wenn ich zur Schule gegangen bin. Und wenn ich nach Hause kam, saß er da immer noch mit so einem Stock. <lacht> und hat einfach <lacht> nur geguckt, wer so vorbeigeht. Der hat geangelt, mental. Und das hatte ich damals schon beneint, gesagt. Da will ich mal hin. Jetzt kommt Arbeit und all der ganze Zirkus. Den machen mhm. muss, aber, aber eigentlich ist für mich das Ziel, mit dem Stock vorm Haus sitzen äh, äh, und warten, bis, bis die Enkel von der Schule nach Hause kommen. Und nichts tun. Das ist eigentlich mein
0: Sehnsuchtsort. Und ist dann Rentenpolitik ein Thema für dich? <lacht> also harter Buch, ich weiß, aber ich bin eben hierher gelaufen und hier ist jetzt so für die Bundestagswahl plakatiert ja. und da heißt es dann irgendwie Renten rauf, Rentenalter runter und solche Dinge. Bei, ich glaube, bei den Linken steht das auf dem Plakat.
1: Oh Gott, ich verdränge dieses Thema dauernd. Ich, ich, äh, ja,
0: bist du nicht alleine, glaube ich. Ja,
1: ich glaube, dass ich mich in diesem Kollektivverdrängen ganz gut... Ähm, ganz gut ein, einreihe, weil mich auch diese Ungerechtigkeit so ohnmächtig macht. Ne? Also mir vorzustellen, du hast hart geackert mhm. und, und sitzt dann da und bist und musst immer noch jetzt, weiß nicht, Dosen äh, oder Pfandflaschen wegbringen, weil es jetzt irgendwie nicht, nicht gereicht hat. Ich, ich ähm, glaube, ich lasse das intuitiv nicht so wirklich an mich ran. Und, und für mich selber habe ich so sehr, ich diesen Sehnsuchtsort mir wünsche, mit dem Stock vor der Tür zu sitzen, weiß ich auch, dass ich ähm, immer arbeiten werde. Weil, weil und so zur Hobbyfrage, mhm. das ist das, was mich, glaube ich, beseelt. Ne? Das ähm, werde ich nicht einfach aufhören, glaube ich. Ich glaube, dass ich so ähnlich wie viele Schauspieler, in dem Beruf geht das ja auch, man muss ja auch manchmal einen 80-Jährigen spielen, ähm, <lacht> <lacht> das noch sehr lange machen werde.
0: Und Jetzt äh, drehe ich trotzdem noch mal kurz zurück zur Politik, weil mich ja. dann interessiert, wenn jetzt bald Wahl ist, hm. wie bildest du dir eine Wahlentscheidung? Oder wählst du eh seit 20 Jahren dasselbe?
1: Nee, das ist, das ist, ähm, ich habe fast alles schon gewählt. Mhm. das stimmt nicht ganz, aber ich habe schon sehr, ähm, widersprüchlich wieder gewählt. Also, ähm, und, hab, und bei mir ist das große Problem, ich habe zwar, hab zwar klare Werte, glaube ich, auch was ich den, den Kindern vermittle, mhm. und klare Überzeugungen. Ich äh, habe ein um, Solardach oben und eine Brennstoffzellenheizung und so, weil ich weiß, wir müssen das jetzt mit diesem Klimawandel angehen. und Es so. ist, ähm, ist auch nicht äh, zu erschüttern, diese Haltung, oder dass man nett sein soll zu Leuten und so. Mhm. Aber bei politischen Fragen bin ich so dermaßen irrlich dann oft und so wankelmütig und so schnell zu überzeugen, wie so ein, wie so ein Idiot. Ja? ja, ich wache manchmal als Kommunist auf und schlafe als Kapitalist ein. Ich bin manchmal überzeugt davon, dass der Kapitalismus die äh, einzig funktionierende Form ist. Und am nächsten Tag denke ich, Bullshit, bist du nicht ganz dicht? Bin, mhm. und so. Ich kriege das nicht richtig hin, da eine so eine Grundüberzeugung ähm, in mir herzustellen. Und habe lange darunter gelitten und dachte, vielleicht bin ich auch einfach zu dumm. Und habe dann aber überlegt, das ist ja eigentlich auch voll okay ist, mhm. ähm, sich zu erlauben, nicht sofort eine Meinung oder eine Überzeugung äh, zu haben, sondern dass man ruhig schwanken darf. Ich bin ja überzeugt, nur dann immer für eine Woche von <lacht> etwas. So, und dann, und dann ge <lacht> gehe ich wieder komplett in die denke nee, so ist eigentlich, stimmt. Wenn ich mit Fari rede, bin ich danach äh, 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 fast Kommunist. so Ja, stimmt, dann reden wir uns so in, in so einen Rausch ja, rein. Ja. Und, und so. Ich habe aber sogar mal vor... vor ähm, vor 20 Jahren habe ich sogar mal FDP gewählt, weil ich eine ne Firma gegründet hatte und es mich so genervt hat, wie man begrüßt wird, wenn man eine Firma gründet. Also mit wie viel bürokratischer mhm. Quatsch und wie viel, wie viel einem angedroht wird. Oder auch so Sachen, wir hatten dann einen, einen Cutter bei uns, der durfte nicht mehr für uns arbeiten, weil er sonst scheinselbstständig wäre. Also wir hätten ihn fest anstellen müssen, mhm. weil er seine mhm. Freistunden äh, oder die, die zur Verfügung stehenden Stunden als freier Mitarbeiter schon abgegolten hatte und er durfte nicht mehr für uns arbeiten, er hätte für mit anderen arbeiten müssen. Ich konnte den aber nicht anstellen, weil die Firma frisch gegründet war und das war ja mein Geld, das da drin lag und ich hatte, wenn ich ihn Fest anstellen musste, der noch Arbeitgeberanteil dazu zahlen ja. und so weiter, das konnte ich mir nicht leisten und, ähm, und ich hätte ihm entweder ihm weniger zahlen müssen für den Job in Festanstellung und solche Sachen da dachte ich eine Zeit lang, nee, FDP, das muss alles entbürokratisiert werden. Mhm. Und dann war, das ich, sagen
0: Unternehmerinnen und Unternehmer ja bis heute, ja, ja, ja. dass das ganz schlimm ja, ist na, in klar. Deutschland. Und dann musst ja. du aber deine
1: Prioritäten setzen. Und dann war für mich, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, weil ich dann auch kurz mal auf diesem, dieses Argument überzeugend fand, dass der Markt ja so viel regelt. Mhm. Und irgendwann hat mich aber die Erkenntnis Erkenntnisse, wir haben jetzt seit seit wie vielen Jahren gibt Biofleisch? Und, und, und ja, das ist teurer, aber, aber dieses Argument der... Der Konsument, der Endverbraucher hat ja so viel in der Hand mhm. mit seiner Kaufentscheidung. Mhm. Erstens hat das oft nicht, weil er das Geld nicht zur Verfügung hat. Also es ist es ein Unterschied, ob ein Stick 10 Euro oder 15 kostet oder 99 Cent. Und viele Leute sind, denken auch halt nicht beim Einkaufen über Politik nach. Die, die wollen einfach Abendessen und stehen vor dem Regal. Ja. Und darum ähm, ist das ein Irrglaube, dass der Markt alles regelt und der Endverbraucher und, und so. Und das war, als ich mir das vor Augen führte, dachte ich, die Prioritäten anders, anders setzen.
0: Oh, danke, Christian. Da hast du mir jetzt wirklich eine formidable Überleitung gebaut. Genau darum ging es nämlich auch in meiner neuen Show »Der Raum«. Da haben wir uns gefragt, ist Fleischessen noch okay? Ich sperre einen Schweinebauern, einen veganen Influencer, eine FDP-Politikerin und eine Umweltjournalistin in einen Raum und sie kommen nur wieder raus, wenn sie miteinander spielen, statt gegeneinander zu kämpfen. Und da kam die Diskussion dann natürlich auch auf die Preise von Fleisch und ob wir als Verbraucherinnen und Verbraucher da wirklich Druck aufbauen können, damit die Haltungs- und Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie besser werden oder ob es nicht am Ende an der Politik ist, stärker einzugreifen. Also ich freue mich, wenn ihr da mal reinschaut. Ihr findet der Raum in der ARD-Mediathek und in den Shownotes zu dieser Folge. Ich stelle mir gerade diesen Wahlsonntag vor und wie stressig das dann für dich wird, weil du auf dem ja. Weg ins Wahl, oder ich weiß nicht, ob du Briefwahl machst oder dahin gehst. Ich gehe hin, was bei
1: mir gleich um die, um, die, um die Ecke ist. Nein, diesmal bin ich sicher. Diesmal ist es, ist es so, so klar wie eigentlich noch nie, mhm. äh, äh, was, ich, was ich wähle. Ähm, nur so grundsätzlich bin ich sehr wankelmütig und schnell zu überzeugen von, von gegnerischen politischen ähm, Konstrukten.
0: Du hast auch mal eine Wahlsendung moderiert, habe ich jetzt bei der Recherche gelesen, irgendwie zu MTV-Zeiten, so eine vier Stunden Bundestagswahlsache, kann das sein? Weil ich habe nichts mehr gefunden und war natürlich, ja, die, als jemand, die sowas ja, heute ja, ja. macht, ganz Stimmt. neugierig. oh Gott, ja.
1: Das war 1998, glaube ich.
0: Okay, ja, da durfte ich noch lange nicht wählen. <lacht> das war, Aber weißt du noch was, wer war denn da, wer stand ja, denn da zur Wahl?
1: da stand zur Wahl, war das nicht die... Oh, 98. Komm, wir googeln. Ja, du kannst doch nachher wieder. Ja,
0: ja. Also, ich würde so gern sehen. Stunde Christian Ulm 98, macht vier Stunden Wahl live. Weißt du, was?
1: Das, jetzt sage ich dir was sehr desillusionierendes. Diese hm. Sendung war damals gesponsert von Burger King. Und sie hieß auch die BKD-Wahlnacht. Wirklich? Ja, Burger King Deutschland-Wahlnacht. Und, ähm, und auf der Bühne war so ein Whopper. <lacht> <lacht> und, und, ähm, und eigentlich war, sind halt Bands aufgetreten und, und zwischen okay. den Auftritten haben wir gefragt Hast du die hey, Hochrechnungen äh, vorgelesen? Äh, äh, es ist so weit weg, die Erinnerungen sind komplett, ich weiß nicht, ob es Hochrechnungen waren, aber wir haben mit den Bands halt so darüber geredet, dass es auch ganz wichtig ist, Wellen zu gehen mhm. und ich glaube, war das nicht auch dass, als es dieses, das Guido Mobil und das alles, nee, das war später, ne? das war glaube ich 2002 aber es war in so einer Phase, als plötzlich Comedy, also als, ja, so als das Folleton mm -hmm. Deutschland immer vorwarf, ihr verliert gerade den Ernst des Lebens, ähm, ihr macht nur noch Spaß und genau das war eigentlich sinnbildlich, diese Burger King-Wahlnacht. Ja. Das war ja. eigentlich nur Bands treten auf und hey, wir wählen. Es war null politisch. Ging es damals
0: allen zu gut, dass man es nicht mehr ernst genommen hat? Wie, also wie war das im Vergleich zu heute? Also ich muss einmal kurz... wissen,
1: ja, verfolgt Bundeswahl Bundeswehr 98... Ähm,
0: äh, ich versuche gerade auch zurückzurechnen. Das müsste das die erste. Schröder ist zu 5.
1: Zu 5, ne? War
0: der. Hatte der. So 5 minus 4 minus. Ah, nee.
1: Nee, das war 98. Schröder. Ja, nee, genau,
0: weil Schröder ist ja zu 5 abgewählt worden. Ja, Und das dann war, war 98. das seine erste, das weil dann ist er 98 ins genau. Amt gekommen. Ja. Von Kohl übernommen. So ist es. Und du hast ihn mit deinem Burger reingemischt. Ich habe mit meinem Burger <lacht> <ich> reinmoderiert. Ja. <lacht> Tatsächlich wollte sich Helmut Kohl von der CDU im Jahr 1998 zum fünften Mal zum Kanzler wählen lassen und verlor dann mit deutlichem Abstand gegen Gerhard Schröder und die SPD. Die holten damals 40,9 Prozent der Stimmen und regierten fortan in Koalition mit den Grünen, die auf 6,7 Prozent kamen. Verrückt, wie anders die Lage heute aussieht, oder? Schröder war dann jedenfalls sieben Jahre lang Kanzler. Ich muss gestehen, ich durfte damals ja noch gar nicht wählen und habe deshalb von Schröder nicht viel mehr als Hartz IV und die Agenda 2010 im Kopf. Und dass es eine Regierung war, die zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg deutsche Soldaten zum Kampfeinsatz ins Ausland schickte. Und zwar in den Kosovo 1999. Achso, und dann gab es natürlich noch diesen einen Ausschnitt aus einem Spiegel-TV-Beitrag, der ja, irgendwie zu einem Meme wurde, bevor es Memes so richtig gab. Sag also mal, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter.
1: Nee, ich, also ich habe mal irgendwann über diese Zeit nachgedacht. Ich glaube, es lag daran, dass davor alles sehr, sehr ernst war
0: mhm.
1: und man äh, so, so aufatmete. Und es war, glaube ich, im, in unserer Branche so, dass davor ähm, Unterhaltungssendungen was, was äh, Steifes hatten. Also das Fernsehen hatte so was Heiliges. Was Förmliches. Ne? Was, förmliches. Ja. was Förmliches. Und das wurde aufgebrochen. Und das fand man spannend, dass man nicht immer so förmlich sein muss. Dass man auch äh, mit Burger King die Wahl feiern kann <lacht> und so. Ich glaube, darum ging es. Das war im Grunde eine Art Modeerscheinung gewesen, in alles Leichtigkeit hineinzublasen, um alles zu entförmlichen. Ich glaube, das war so der Zeitgeist damals.
0: Und sind wir jetzt wieder in der Gegenbewegung? Ja, aber zu Recht. Hm.
1: Ich glaube, wir haben, wir haben jetzt, ich glaube, damals war es förmlich und man wusste nicht, warum. Äh, Warum sind alle so ernst? Die Frage, alle, dieses, alle sind so ernst geworden. Mhm. So ein Stucki-Buch, ne?
0: Grüße mhm. gehen raus. Ja,
1: ähm, wo ich aber jetzt sage, ja, das stimmt, aber, aber ich habe das Gefühl zu recht jetzt. Ne? Und damals äh, äh, hätte man ja auch schon zu recht, war es ja eigentlich auch schon zu recht, ne? Wenn Leute damals ernst über das Waldsterben mhm. sprachen, wurden die oft so, so belächelt. Aber damals war es auch schon auch, auch schon zu recht im Grunde. Aber es waren nicht so offenbar wie jetzt.
0: Ich habe neulich auch gehört, als dieser IPCC-Report eingeordnet wurde äh, über das Klima, dass wir eigentlich, dass alles immer 20 Jahre versetzt ein, ankommt. Also dass die ja. Wetter- und Klimaereignisse, ja. die wir heute sehen, die sind 2000, 2001 ja. ausgelöst worden. Ja. Da habe ich mich Ach, auch richtig erschreckt, weil das ist ja wieder politisch. Also wie vermittelt mhm. man politisch das, was wir ja. heute tun? Das ist nicht die nächste und übernächste Legislatur, in der ihr uns wieder abwählen könnt dafür, ja. sondern das, das ist, ist erst
1: in 20 Jahren. Ja. Mhm.
0: Ja, deswegen bin ich bei dieser Bundestagswahl auch sehr gespannt. Ich habe nicht den Eindruck, dass das gerade vermittelt wird.
1: Nee, das finde ich, find ich auch wirklich seltsam. Auch, dass, dass es um Plagiate so mehr ja. geht als um alles andere. Und dass aber gleichzeitig die, die Presse, die die mhm. ja das tut, über die Plagiate schreiben, das gleichzeitig aber der Politik vorwirft.
0: Mhm. Ja, ja, stimmt, das ist Wo so ein denn, henne ei Ja, stellt denen doch die anderen, hört auf, ja. und schreibt
1: darüber nicht und stellt denen die, die relevanteren Fragen, dann müssen sie antworten. Ja. Und hört einfach ihnen nicht mehr zu, wenn sie über Plagiate reden.
0: Ja, ja gut, das, den Appell nehme ich jetzt mit raus, ist doch ja, gut. Ja. Das ist hier nämlich Aber du machst das ja nicht, du redest ja drin. nie über
1: Plagiate, du redest ja immer über,
0: ich über, den, über den Kern. Ich versuche und wenn ich Glück habe, kommen die nämlich auch noch hier rein in diesen Podcast, alle drei. Und dann gucken wir mal, was ich die frage. Okay,
1: dann machst du dieses... Ja, genau.
0: <lacht> okay, und jetzt machen wir das auch. Pass auf, wir können einmal das Geräusch zusammen machen, dann ist okay. die Folge vorbei. Achtung. <lacht> Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS, UFM, Unser Ding und Funk.
1: Und dann Bäm, der noch längere Meinungspodcast von WDR 5. Wir können nicht einfach nur sagen, dass Politikum länger wird. Hm, was noch? Hast du erwähnt, dass wir auch hm. gesprächiger werden? Dass wir uns hier ähm, mehr Zeit für die Gäste nehmen? Auch, aber ich meinte, dass das Politikum-Team jetzt auch vorbeikommt. Das habe ich noch nicht gesagt. Und die Sache mit dem Humor? Das wissen die Leute. Nicht alle. Okay, Humor schreibe ich auf. Und geile Gäste. Geil dürfen wir nicht sagen. Okay. Exquisit? Das klingt, als wären wir ein Frischkäse. Politikum. Der geilste Frischkäse seit es exquisite Meinungspodcast. Es gibt, die noch länger werden. Das ist sehr griffig, ist gekauft.
0: Politikum, der Meinungspodcast von WDR5. Jetzt länger und persönlicher. Neue Folgen montags bis freitags. Überall wo es Podcasts gibt. Und Frischkäse.